0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour et merci d'être à l'écoute. Je suis Bruno, votre accompagnateur pour cette émission unique dédiée à l'investissement immobilier. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, alors bienvenue. Cette émission est totalement gratuite et le but est d'inspirer un maximum de personnes pour montrer que l'investissement immobilier est accessible au plus grand nombre, peu importe l'endroit ou le niveau social. L'important, c'est d'avoir le désir et le courage de se lancer. Ces notions sont parfois floues à identifier et surtout, elles sont très dures à enseigner. Cela vient des tripes, vous savez, euh, du fond du ventre. Cela est lié aux émotions et à l'état d'esprit. Du coup, chaque semaine, je m'efforce de faire ressortir cet état d'esprit auprès des investisseurs interviewés. Et si vous arrivez à vous identifier avec telle ou telle de ces personnes avec ces investisseurs, alors mon objectif est atteint. Pour aller encore plus loin, n'oubliez pas de découvrir notre atelier Mental IMO, qui vous aidera à dépasser vos blocages psychologiques. Vous savez, ces petites voix néfastes qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent peut-être de passer à l'action. Pour cela, c'est très simple. Allez directement sur le lien investimoclub.com/slash mental. Bon, passons à l'épisode du jour. Mon invité est tout à fait spécial car il s'agit de la première personne que je rencontre qui investit en Corse. Il s'appelle Romain. Vient à la base euh, du sud de la France, de Marseille Mais il a développé une excellente stratégie immobilière dans la ville d'Ajaccio, donc en Corse Une stratégie basée à moitié sur le saisonnier, à moitié sur la location annuelle, à moitié sur la division, à moitié sur l'achat-revente Enfin du coup c'est plus vraiment des moitiés, mais bref, vous allez voir tout ça Il nous dira comment il a enchaîné l'achat de 8 lots en seulement 3 ans et oui il a commencé seulement en 2014 Et euh, prêtez bien l'oreille car dans cet épisode il n'y aura pas de langue de bois Je vous laisse découvrir tout cela Et vous le savez maintenant, bah, les notes de l'épisode sont disponibles à l'adresse investimoclub.com Slash épisode 32, tout attaché J'accueille tout de suite Romain Bonjour Romain et bienvenue au podcast Investimo Club. Salut Bruno. Comment tu vas Merci de
1: m'appeler. Merci de bah écoute, je vais super bien et je suis content de t'avoir au bout du fil.
0: Ah bah moi aussi ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir. Alors on va raconter un petit peu ton histoire. Ce qui est intéressant c'est que ah, c'est la première fois que j'ai un, un invité qui investit en Corse. <rire> ouais, exact. Exactement. Donc, euh, ouais, juste euh, bah, pour euh, dire un petit peu aux auditeurs, euh, combien euh, de, de, de biens immobiliers tu as aujourd'hui et puis quand est-ce que ouais. t'as commencé euh, et, et ouais, juste rapidement. Puis après on va aller au début de ton histoire. Ok super.
1: Bah écoute effectivement je suis bien encore. C'est principalement donc euh, sur euh, j'investis sur le centre-ville d'Ajaccio. D'accord. Euh, j'ai commencé il y a trois ans, trois ans et demi à peu près. Ouais. Et j'ai aujourd'hui sept euh, appartements euh, dans la vieille ville d'Ajaccio.
0: D'accord. Ok. Donc euh, tu as commencé à, il y a trois ans. À ce moment-là, tu, tu, tu qu'est-ce que tu faisais C'est quoi un peu ton peu ton background et puis comment en es venu à, à l'immobilier Qu'est-ce qui t'a intéressé Qu'est-ce qui t'a vers Alors,
1: le background, bah, au niveau scolaire, bon, parce que j'ai 30 ans, donc je suis sorti quand même de l'école euh, il y a à peu près 5-6 ans, bah, j'ai fait une école commerce. dans la foulée, euh, j'ai enchaîné euh, bah, une, une vie parisienne et puis euh, par le biais du, de la société dans laquelle je travaille aujourd'hui, euh, je, je, je suis cadre commercial et j'ai eu une mutation sur, sur la Corse. Et en fait, ce changement de statut et en tout cas d'un point de vue financier qui m'a donné une force de frappe un peu plus importante au niveau des banques, euh, qui m'a permis de, 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 de commencer à me dire bah, « je peux commencer à investir ».
0: Ok, ok. Et, et cette idée d'investir dans l'immobilier en particulier, c'est pour quelle raison euh, Tu vois, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent <rire> euh... euh...
1: Non, des gens qui. Dans, bah, malheureusement, dans ma famille, personne euh, n'a ce, 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 ce patrimoine, entre ouais, guillemets. On ouais. n'a pas de patrimoine du tout, même pour faire encore plus simple. D'accord. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, moi, depuis, depuis que je suis. Euh, déjà, quand j'étais en école de commerce, j'avais euh, cette volonté de. De, de construire quelque chose, vraiment de vouloir aller plus loin que, euh, que ce qu'on pouvait faire, euh, ce qu'on pouvait faire Monsieur Tout Le Monde. Et attention, je critique pas Monsieur Tout Le Monde, c'est pas la question. Euh, mais j'avais toujours eu cette volonté de m'intéresser à des choses qui sont euh, différentes dans, dans le contenu et dans la façon de faire.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, euh, il y a trois ans, tu as eu ce, ce, ce job, ce poste, cette euh, augmentation salariale aussi, euh, comme tu disais. Exactement. Et euh, tu t'es dit, euh, ok, bah, je me lance. Euh, oui, ça s'est passé comment euh, Entre ce moment-là où tu te dis ok, c'est bon, je me lance et puis euh, le premier achat, qu'est-ce que tu qu que as bon, fait En fait,
1: c'est euh... une multitude de paramètres parce qu'il y a déjà l'opportunité d'avoir le job, ça c'est un fait qui, ouais. qui, qui dit bah, maintenant on peut investir, après la question c'est comment on investit ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on attend des investissements Est-ce qu'on veut s'investir comme un bon père de famille, euh, payer sa rente tous les mois et payer peut-être même un peu de sa poche et attendre 25 ans avant de percevoir un loyer Ou ouais. est-ce qu'on se positionne en disant voilà, je vais essayer de me former, je vais essayer d'apprendre prendre de ceux qui ont réussi, parce qu'a priori, il y en a qui ont réussi, et quand on cherche un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y en a plus qu'un petit peu, et euh, qu'il y a vraiment des techniques à mettre en place pour essayer de gagner de l'argent. Alors, c'est pas pour autant que c'est facile, mais euh, ouais. c'est ces techniques-là du coup que, qui, qui m'ont intéressé. Je, du coup, je me suis formé, je me suis acheté des formations sur Internet, euh, qui sont très, très bien. D'ailleurs, il y en a certaines qui sont très, très bien. Euh, j'ai fait des, euh, des séminaires, enfin voilà, je me suis vraiment, euh, j'ai tout donné pour euh, pouvoir Arriver dans un domaine d'activité qui n'était pas le mien et où je pouvais avoir toutes les billes pour faire les choses correctement. Ok, en tout cas, et en, en, de les faire correctement. en combien de
0: temps justement tu, tu, tu estimes que euh, le premier bouquin, la première formation que tu as, as, as lu ou que as, à laquelle tu as participé et à partir du moment où tu as investi, il s'est passé combien de temps Juste pour dire aux auditeurs un petit peu, euh, voilà euh, combien de temps ça prend pour se former sur, sur le domaine quoi.
1: Après, chacun euh, peut aller à son rythme. Peut-être ouais. pour certains, je suis allé en et pour d'autres, je suis allé très vite, mais euh, moi typiquement, je suis. Euh, j'ai acheté la formation de donc je sais pas si je peux la citer mais euh, j'ai acheté la formation de Cédric, de Cédric Anisset qui était la Rattrait je crois que c'était 2014 euh, et euh, ou 2014 non 2014 ouais et euh, j'ai acheté ça au mois de janvier je crois au mois de janvier ouais euh, j'ai mangé toute la formation, bon le problème c'est que tous les modules ne se débloquent pas en même temps donc euh, c'était, euh, j'ai mangé tous les séminaires, j'ai pu, euh, regardé toutes les vidéos en long, en large, en travers et au mois d'avril je signais mon premier
0: appartement Ok, ok, effectivement <rire> Au mois de mai,
1: je sais plus, avril ou mai, quelque chose comme ça
0: D'accord, ok, donc euh, alors ce premier appartement justement, euh, qu qu'est-ce qu que tu recherchais et puis qu'est-ce que tu as trouvé finalement euh... C'était quoi tes critères un petit peu, tu peux nous dire Alors comme je te
1: disais tout à l'heure en fait, le, ce qu'il a été important de définir au début, c'est la stratégie que je voulais mettre en place. Donc okay. moi, euh, ce n'était pas le bon père de famille, moi vraiment dans l'idée c'était de générer des revenus supplémentaires qui peut-être un jour euh, tout cumulé me permettrait de ne de, de plus vivre le métro boulot dodo et de vivre comme je l'entends et de travailler pour moi en fait. Ouais. Donc, euh, donc la première idée c'était gagner de l'argent et donc pour gagner de l'argent aujourd'hui il n'y a pas 46 000 solutions non plus euh, on va déjà parler de location saisonnière, et euh, qui dit location saisonnière dit euh, principalement un emplacement. Oui. Euh, en tout cas, moi, sur une zone qui est très touristique euh, et une saisonnalité très forte sur sur l'été, euh, j'ai été obligé de chercher, de concentrer mes euh, mes recherches sur des biens qui sont notamment au centre-ville, qui sont proches de la gare ferroviaire, qui sont proches de la gare maritime, et qui sont euh, ce qu'on appelle la vieille ville avec tous ces petits bars, ces restaurants, à la proximité un peu quand même avec la mer. Voilà. Et je touche. Et c'était ça c'était l'appartement euh, idéal que je recherchais et en plus, pourri, donc avec plein de travaux. <rire> D'accord, <Voilà>. ok. okay. <rire> voilà.
0: et, et donc, euh, tu as, as fait quoi Tu as fait la phase de euh, bah, prospection sur euh, Internet directement
1: Exactement, en fait, j'ai passé euh, mon temps sur le bon coin euh, à, à regarder toutes les opportunités, tout ce qui tombait. Il faut savoir que moi, dans mon de, par mon métier, je suis euh, je suis commercial, ouais. donc euh, je suis tout le temps sur la route, oui, ouais. et le téléphone est tout le temps greffé à ma main, et, euh, et je, il faut pas le faire, attention, mais moi, quand je conduis, j'ai toujours la tête sur mon téléphone, et ouais, ça m'arrivait de chercher euh, tout le temps le bon coin, le bon coin, euh, et je pensais qu'au bon coin, en espérant un jour et la perle qui euh, qui pourrait euh, qui pourrait euh, qui pourrait
0: arriver oh. et il fallait que je sois le premier ouais ouais et justement euh, avec ton ton métier là tu euh, quand tu vis quand tu euh, percevais une bonne affaire euh, ou un bien potentiel sur le bon coin après euh, il faut aller oui. visiter toi tu avais euh, oui. la réactivité euh, pour pouvoir le, le faire euh... Assez rapidement Alors
1: exactement, c'est vrai, c'est pour ça que je précise bien que mon métier aussi a permis, euh, ouais. le fait d'être libre et de ne pas être dans un bureau, c'est sûr que si l'agent immobilier m'appelle me dit à, ou le propriétaire me dit à 15h30, euh, c'est plus facile pour moi de, de, de m'organiser pour venir visiter que celui qui est dans un bureau, ça je peux tout à fait le concevoir.
0: Oui, ouais, bien sûr, ok. Et euh, donc du coup, euh, trouver un appartement pour faire du, du saisonnier avec beaucoup de travaux, euh, J'imagine que tu avais un, un ordre d'idées de surface et de prix maximum que tu, euh, que tu, que tu, que tu mettais comme critère de, re de recherche
1: Alors, le, le, le prix maximum, pas forcément parce que ça dépendait forcément aussi de la surface. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que j'avais quand même ma petite idée parce que je voulais pas investir sur du T3, T4. Au ouais. moins, il n'avait avait aucune utilité. Ouais. En mon sens, euh, ma cible première, c'était le couple qui venait de passage ou alors à la limite, un couple avec enfant et ou sinon un couple d'amis, donc euh, dans tous les cas on dépassait pas le T2 grosso modo, D'accord. Euh, puisque je mets un, je mets un canapé euh, couchage aussi dans le salon donc euh, on peut accueillir quatre personnes okay. et euh, pour moi dans mon analyse personnelle en tout cas il euh, y a plus de 95% des touristes sont deux ou trois avec des enfants voire quatre s'ils ont 2 ouais, enfants ouais. mais c'est rarement trois couples ou alors c'est très rare et du coup c'est pas massif oui tout à voilà. fait donc
0: euh, mais du coup tu mets tu mets quand même euh, minimum ouais. une chambre quoi ça c'était assez plutôt qu'un studio où il y a
1: non euh, studio non non c'était justement c'était studio oh, okay, de, grosso modo donc en termes de surface je dépassais pas les 40 mètres carrés euh, après, c'est du mètre carré perdu, et donc euh, dans mon idée, voilà, c'était euh, entre euh, 25 et 40 mètres carrés,
0: d'accord, au
1: max, ok. Et donc. Euh, voilà. Et après, en ouais. termes de prix, ça, forcément, ça dépend surface surface, Mais grosso modo, j'ai calculé qu'il ne fallait pas que ça dépasse 2500 euros du mètre carré. D'accord. Sachant qu'ici, on ouais. est sur du 3500-4000 après rénovation.
0: Ok, 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 super. Donc, ok, tu avais déjà tes franchettes. Et à partir de ces critères-là, bah, tu te rappelles combien de visites tu as faites avant de, de trouver ton, ta perle, avant de trouver le, bien, le premier bien euh,
1: ben bah écoute, je voulais pas perdre de temps à visiter parce que dès que je voyais que c'était euh, que c'était pas pourri, déjà automatiquement, j'allais pas visiter. Ouais, donc ouais. Euh, des biens, des biens ici qui sont pourris, qui arrivent su, jusque sur le bon coin, il y en a pas des masses. Euh, et donc j'ai presque envie de te dire que j'avais dû faire peut-être deux visites avant et la troisième a été la bonne. Ok, d'accord. Ça allait, ça allait très vite. Mais du coup, je me suis pas déplacé sur tous les appartements. Il y en a plein que, où j'ai eu des personnes au téléphone et en demandant pourquoi ils vendaient ou où c'était où où situé ou euh, enfin une multitude de choses. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien que je me déplace juste pour me déplacer. Ouais, bien Par sûr. contre, ça m'a permis de connaître un peu le marché euh, agaçien.
0: Ouais, quand même, c'est vrai que même si c'est pas le bien idéal ça peut, comme tu dis, faire des visites, ça permet aussi de bah, se rendre mieux compte situé, du marché et euh, potentiellement aussi de faire des rencontres. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, tu as pu euh, euh, réutiliser, euh, je ne sais pas, des agents immobiliers avec qui tu as fait des visites, etc. Mais ça peut être aussi une manière, euh, en faisant les visites, de, de se commencer à forger un réseau. Quoi. Totalement. Alors,
1: pour l'histoire de l'agent immobilier, puisque, bon, on va y venir tout à l'heure, mais il y a un appartement que j'ai vendu. Et en fait, je l'ai vendu à cet agent immobilier et euh, il se trouve que l'histoire du réseau, euh, l'entreprise par qui je suis passé au début pour euh, pour acheter le premier appartement. Euh, c'est En fait, tout s'est fait à partir de là parce qu'ils avaient déjà un gros réseau. Donc, j'ai pu rencontrer en bouche à oreille un, un autre agent immobilier, un artisan, etc. Et donc, euh, tout ça, effectivement, s'est passé en cascade. Et j'ai pas eu à m'embêter à chercher un agent immobilier, un artisan, etc. Ça s'est vraiment fait euh, sans... Euh, assez simple.
0: OK et euh, ouais justement c'est ça qu'on dit Souvent on dit ah, les gens ont de la chance parce qu'ils ont rencontré euh, la bonne personne mais euh, effectivement cette bonne personne bah on la rencontre aussi parce que on se donne les moyens on fait euh on ouvre les portes, on reste ouvert aux opportunités de rencontrer ah. des gens lors des visites ou dans d'autres circonstances et puis ça vient, ça vient comme Exactement. par chance mais au final il y a quand même du travail de fond qui est fait derrière quoi.
1: bien sûr, bien sûr. après que ce soit euh, un travail indirect ou direct ouais. euh, effectivement par la force des choses puisque tu, rentres, tu mets un pied déjà dans le secteur d'activité donc tu parles à des professionnels qui ont déjà, qui ont déjà ou qui vont avoir des, des liens avec les prestataires de ce secteur d'activité donc ouais. par la force des choses euh, sur l'immobilier, tu touches forcément des courtiers, des agents immobiliers et des artisans. Ouais, voilà. ouais. Euh, C'est un peu le type de personnes que tu es prête à, à rencontrer de façon systématique.
0: Ok, et alors du coup, toi, euh, quand tu cherchais, comme tu cherchais un bien qui était totalement délabré, euh, comment ouais. tu faisais pour te dire, ok, ce bien-là, il est délabré, mais euh, en faisant les bons travaux, je vais pouvoir euh, faire quelque chose de top et la limite, justement, entre, eux, bah là, du coup, ce bien-là, il est trop délabré, est trop, euh, il va avoir trop de, de, de points négatifs, euh, trop de points euh, compliqués, je veux dire, au niveau peut-être euh, du gros œuvre ou du moyen œuvre, pour faire quelque chose de bien comment tu, tu percevais comment tu as, as réussi à, à mesurer ça alors je suis très terre à terre tu avais les connaissances euh, non pas du, tout, ouais. pas
1: du tout alors je suis euh, j'ai dû apprendre même à, à faire des trous etc parce que par la force des choses quand on meuble un appart après on a besoin d'apprendre certaines bases de bricolage donc faut vraiment prendre conscience ouais. que je partais vraiment de très loin et de zéro et, euh, et quand je rentrais dans un appartement qui était pourri je, je me disais pas euh, il y des problèmes pour le gros œuvre etc bon, Attention, je fais devenir l'artisan ensuite qui lui valide parce qu'il faut qu'il valide aussi. Mais il faut bien être conscient d'une chose c'est que si aujourd'hui on permet la vente d'un produit qui est dans un immeuble et qui est donc il y a des parties communes, etc., euh, si le notaire le permet, si la, la, la mairie le permet, c'est que l'appartement ne présente pas de danger spécifique. Auquel cas il y a un arrêté de péril sur l'appartement, et ça m'est déjà arrivé puisque j'ai fait une ouais. transaction comme ça, euh, auquel cas il y a un arrêté de péril parce qu'il euh, y a un risque. Pour les futurs locataires ou pour les locataires aux alentours, et dans ce cas-là, l'appartement est inhabitable et donc invendable. Voilà. Donc. Euh Ouais. Moi, quand le truc est pourri, euh, hormis le fait de me dire qu'il est peut-être mal orienté ou que les arrivées d'eau c'est compliqué pour bouger, ceci, cela, euh, sinon euh, que le plafond soit éventré en deux ou pas, ça fait juste monter le, la facture travaux. C'est pas, pas j'y vois pas un problème euh, vraiment particulier.
0: Ouais, d'accord. Non, je pensais par exemple, je sais pas, des, des problèmes d'infiltration dans une façade qui, bah, au final, même si tu vas faire des travaux, après ça va continuer et si c'est pas traité. Et tu vois peut-être que euh, la copro ne l'a pas, ne l'a pas forcément vu encore. Euh, C'était plus à des choses comme ça que, que je pensais. Mais euh, peut-être que tu peux nous raconter justement l'histoire avec l'arrêté la, de péril oui. euh, d'une un, transaction que tu as alors, initiée, j'imagine que tu n'as pas fini
1: euh, oui. Ah, si, si. Alors, en fait, c'est. Alors attends, 1, 2, 3, 4. Donc c'est le quatrième appartement que, que j'ai acheté. Euh, il se trouve que le compromis ouais. a duré un an. Euh, parce que euh, lorsque, euh, quand j'ai signé, l'appartement était en arrêté de péril parce qu'il y avait un risque d'effondrement du plancher. Donc lui, il est au quatrième étage et il y avait un risque d'effondrement du ouais. plancher de l'appartement entre le quatrième et le troisième. Donc euh, il a fallu que ce soit voté euh, la rénovation du plancher en assemblée extraordinaire. Le, le plancher, euh, donc moi j'avais déjà signé le compromis hein. le euh, par contre j'avais mis une clause comme quoi je ne peux porter pas acquéreur si les travaux n'étaient pas effectués donc ouais, okay. pour me décharger totalement de la responsabilité du truc donc le, le propriétaire a fait euh, tout le nécessaire assemblée extraordinaire les devis, euh, faire voter les devis, etc. Donc ça a pris un temps fou. Il a fallu ensuite ouais, que ouais. l'ingénieur béton et les artisans interviennent pour pour consolider et réparer le plancher. Et lorsque tout ça a été fait, la mairie est revenue pour constater que tout avait été euh, euh, effectué dans dans les normes et euh, et en respectant bien le cahier des charges. Et euh, à partir de là, j'ai pu conclure la vente. Et en fait tout ce temps-là, ce laps de temps a duré un an à peu près. D'accord. le compromis et la signature définitive, il y a eu à peu près un an. Ouais.
0: Ok. Et pendant cette année, tu, tu, tu voyais que les chose se, se déroulait conformément, etc. Et tu étais confiant sur le fait que la vente allait se réaliser Ou alors J'étais… Euh, on ne peut pas dire confiant
1: parce qu'en en fait, c'était très long et j'étais un, un peu impatient. Et euh, ça m'a vite, ça m'a un peu énervé, mais je voyais que le propriétaire quand même était, euh, était un peu sur tous les fronts. Euh, et en fait, par la force des choses, en achetant des appartements, je me suis rendu vite compte que quand il y a des assemblées générales, etc., ouais. que ce soit extraordinaire ouais. ou pas, c'est très long parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord, on n'a pas le choix, mais on n'a pas l'argent parce qu'il ouais. faut voter, mais derrière, il faut payer. Bien aussi sûr. Donc euh, voilà, il y a des gens qui votent oui, mais derrière, il n'y en a que <rire> la moitié qui ont payé. Et puis que l'artisan n'a pas 70% des fonds, par exemple, bah, il commence par. Ouais. Donc, euh, on pédale dans la, dans la semoule pendant 3, 4, 5 mois, le temps que tout le monde rassemble un peu, un peu d'argent, et, euh, et puis on attend. Et euh, J'ai été vraiment impatient, ça a été très très long. Ouais. J'ai pensé plusieurs fois me, me, me retirer, ouais. du, du, me désengager ouais, du compromis. Okay. Bon, au final, je suis content de ne pas l'avoir fait. mais.
0: Parce que, euh, en fait, euh, ce plancher qui risquait de s'effondrer, qui menaçait de s'effondrer, oui. c'était euh, des travaux qui ont été pris en charge par l'ensemble de la copropriété euh,
1: Exactement, oui. Exactement. Okay. oui, parce que ça touche les parties euh, oui. communes, parce que ça, le, plafond, ça, le plancher appartient à l'immeuble, l'immeuble appartient aux propriétaires, et donc les propriétaires doivent euh, tous se réunir pour payer euh, la... La vie de ouais parce
0: qu'après l'arrêté de péril sinon il touche tout l'immeuble aussi c'est ça exactement
1: ouais. alors alors pour aller encore plus loin donc dans cet immeuble j'ai acheté un appartement au quatrième étage mais j'ai acheté aussi euh, bah, c'est celui où je suis actuellement euh, deux appartements où, où tu enregistres cet épisode tu ça ouais exactement <rire> où j'ai pu euh, où je veux faire euh, où je suis en train de faire une division de le, de, de l'eau pardon okay. donc de deux on passera à quatre appartements et en fait l'immeuble est lui maintenant touché par un, un arrêté de péril aussi mais en fait un arrêté de péril ça fait peur aux gens on se dit mon dieu il y a tout qui va s'effondrer ouais. Euh, en fait c'est pas, pas du tout ça c'est qu'aujourd'hui il euh, y a des appartements qui ont des, des terrasses sur une cour intérieure et les terrasses sont vieilles et bah bien sûr la mairie par rapport à ça quand elle voit l'état des terrasses elle se dit ça peut être dangereux si ça peut être dangereux il faut absolument qu'on fasse quelque chose qu on, on prenne position parce que s'il y a un drame il faut pas ouais. qu'on soit responsable ouais. voilà et donc euh, l'immeuble est touché par un arrêté de péril donc euh, on a ils ont dû voter euh, parce que là aussi je me suis désolidarisé du truc avant de signer parce que je le savais euh, donc euh, ils ont voté il y en a eu pour 7000 ou 8000 euros par par euh, par euh, comment s'appelle par propriétaire parce qu'ils sont à peu près tous à la même surface donc c'est ça coûte c'était des gros budgets ouais. pour ouais, rénover ouais, la façade vrai. et euh, et là, typiquement, moi, je suis, il y a eu une assemblée il n'y a pas longtemps, et sur tous les fonds, la, la, la société demande, enfin l'artisan demande 70% des fonds avant de commencer. Et euh, ça va faire euh, 8 mois, et il n'y a que 53% de, de réunis. Donc voilà, ouais. ça, on va y arriver, enfin ils vont y arriver. Euh, les, 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 euh, les terrasses vont être rénovées, mais euh, ça, prend, ça prend
0: du temps. D'accord, ok. Alors, euh, bon, pour parler juste chiffre, tu peux juste rapidement, ce premier bien que tu as acheté euh, Qu'est-ce que oui. surface, le prix, l'enveloppe des travaux que t'as mis, euh, que t'as mis euh, au bout? Ça représentait combien Alors, euh, l'appartement, ben, en fait, l'investissement tout compris m'a coûté
1: 93 000 euros, tout compris. Okay. C'est-à-dire là-dedans, il y avait le prix du bien euh, qui correspondait à, euh, je crois que c'est 75 000 euros. D'accord. Parce que j'avais vérifié suite à notre discussion, 75 000 euros. Euh, il y avait un peu moins de 20 000 euros de travaux. Okay. Euh, j'avais eu, eu un super devis. Euh, vraiment, c'était top. Je me demandais même comment ils pouvaient gagner de l'argent là-dessus. Enfin,
0: ah ouais <rire> ah, Parce que là, il ouais, fallait,
1: ouais, oui, fallait tout refaire. Oui, il fallait tout euh, refaire. Du Pour, sol au plafond. Pour que, quelle surface
0: euh... Euh... 27 mètres carrés d'accord ok. 27 okay. Mètres carrés.
1: donc on est sur du 600 euros à peu près du mètre carré de mémoire ouais, ouais. Euh, est ce qui est, euh, toute rénovation comprise donc c'était vraiment top. Euh, ça et puis j'avais euh, j'avais aussi emprunté les meubles euh, et les frais de et les frais de notaire. Donc euh, je je sais plus comment c'était ventilé, mais j'avais pas sorti un euro.
0: D'accord, ok. Et euh, sur euh, par rapport au devis, ouais. tu dis super devis, tu l'as t'en as en avais fait. Tu euh, te rappelles combien de devis avant d'avoir euh, pour choisir celui-là ou c'était le premier que t'as fait Alors et...
1: le en fait c'est le premier que j'ai fait. Euh, c'était en fait le, 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 le monsieur qui m'a fait visiter l'appartement était un marchand de biens. Ce marchand de biens avait une société qui euh, gérait les trois les trois principaux pôles de d'un de, de, propriétaire. Euh, c'est-à-dire la première phase, c'était l'achat, donc la rénovation, ouais. donc il avait détené, euh des artisans qui pouvaient intervenir directement, et il détenait la partie euh, gestion gestion passive, locative, okay. voilà. et, euh, mmh. oui, pardon, j'ai sauté une étape, je ne ai pas dit dans l'ordre, oui. la première, trouver ouais. un bien, donc chasseur immobilier, la deuxième, rénovation, et la troisième, gestion locative, voilà. Et euh, il avait toute l'équipe qui permettait de gérer ces trois parties, sauf qu'il s'est vite avéré il euh, y a eu des problèmes entre les artisans et, et cette personne-là, et euh, du coup, moi, je suis resté en relation avec avec l'artisan avec qui j'ai fait tous les travaux de tous les appartements et j'ai coupé les ponts avec cette société un peu euh, d'accord <rire> ok là c'est
0: intéressant cette société là c'était donc c'était elle ton contact au départ quand tu as cherché l'appartement c'est ça premier contact exactement
1: ouais, 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 exactement ils euh, ils étaient euh, ils étaient dans la partie euh, recherche de biens parce qu'en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils faisaient de la recherche de biens pour eux et, et ils faisaient clients. de la recherche de biens ouais. à un, à un, à un client donc euh, dès lors qu'ils n'avaient pas de clients ils démarchaient eux-mêmes leur réseau ils arrivent à trouver des pépites parce que vraiment c'était des appartements qui sont assez rares et euh, et puis il faisait euh, un ouais, achat ouais. revente direct dans la foulée voire même euh, je vais vous dire hein, par exemple de signer un compromis euh, avec une clause de substitution le, il trouve le client ouais. qui se substitue moyennant quelques euros ouais, sur le table, okay, et voilà ok
0: et donc euh, alors encore <rire> non mais non non euh, je te rassure <rire> ça existe aussi euh, ailleurs euh, les achats reventes qui se font en oui. substitution de compromis ouais. c'est euh... Bon, c'est hein. logique. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, du coup, alors, l'enveloppe totale, tu disais 90 et quelques. Euh, 93, et... oui. 93. Et du coup, alors, tu l'as exploité en euh, location saisonnière. Exact.
1: Alors, okay. le, les travaux, j'aurais un temps que prévu parce que ouais. j'avais établi ouais. de pouvoir euh, euh, commencer le mois d'août, euh, aller mi-juillet, août pour, euh, pour commencer ma saison et finir sur le ouais, mois de septembre. Donc, faire deux mois de, 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 de Airbnb en, 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 en l'occurrence. Et euh, il se trouve que bah, ça a pris plus de temps, comme d'habitude. Et, euh, et du coup j'ai commencé, j'ai pu faire un peu de saison mais que sur le mois de septembre donc j'avais super bien marché sur le mois de septembre et ça m'a permis déjà de me rendre compte que voilà, je ne m'étais pas trompé
0: D'accord, ok, et euh, alors, donc tu n'as fait qu'un mois de saisonnier oui. en septembre parce qu'après tu t as, t as fait quoi, tu as arrêté tu... Alors
1: euh, j'étais parti dans l'idée que le, le, le Airbnb allait marcher que du mois de juin à fin septembre voilà, je m'étais mis ça en tête, parce que ça okay. correspondait euh, aux saisonniers que j'envoyais ouais. euh, sur la Corse. Pour moi, c'était que cette période-là. Ouais, euh, les choses ont fait que je me suis rendu compte par la suite que c'était faux. Mais euh, en tout cas, voilà, à, ce moment, à, ce, à cette période de l'année, j'étais dans cet état d'esprit. Et je m'étais dit bon bah, en Corse, il y a beaucoup de bah, locations saisonnières été, Et ensuite, on fait euh, une location à l'année scolaire. Donc là, bah, je m'étais dit à partir du 1er octobre jusqu'au euh, 31 mai, euh, je loue un étudiant ou un jeune actif n'importe qui veut rester que, que 8 mois et puis, euh, puis j'ai eu pas mal de monde qui a tapé à ma porte j'ai choisi mon locataire et puis euh, j'ai louer
0: jusqu'à fin mai. Ok, ok. Et alors du coup, euh, si juste mois euh, moi par mois, bon par exemple, prenons le cas de ce premier appartement, tu en as d'autres qui sont à peu près similaires et je pense que tu appliques les, à peu près les mêmes, euh, les mêmes loyers. Ouais. Euh, en location saisonnière, euh, combien environ par mois tu, tu, tu génères de, de revenus ouais. Et puis en, quand tu le mets euh, les 8 mois de l'année en location annuelle, mmh. combien de euh, loyers par mois
1: OK alors le sur du saisonnier on va on va parler en euh, par mois et je vais te le lisser parce que forcément les revenus du mois de juillet du mois d'août sont euh, parfois un peu plus peu plus haut que ceux du mois de juin et du mois de septembre ouais, okay, et encore ouais. qu'avec le changement de saison euh, ça ça tend à à, à vraiment s'aligner euh, parfaitement. Donc, le, ouais. euh, grosso modo, il faut compter sur un chiffre d'affaires de entre 1700 euros et un peu plus de 2000 euros par mois sur euh, sur du saisonnier en faisant à peu près okay. un remplissage euh, du 85% de taux de remplissage, euh, grosso modo. Ok. Euh, sachant que okay. je loue à la nuit, euh, on va dire 70 euros euh, un studio. Hein. Ok. 70 ouais. euros la nuit, euh, okay. euh, ce à quoi tu rajoutes euh, 20 euros de ménage. Donc, euh, c'est 90 euros la nuit, grosso modo.
0: D'accord. Ok.
1: Bon, après, moi, je refacture parce que j'ai une société qui intervient pour le ménage, mais euh, je voilà, moi, j'encaisse, euh, on va dire 70 euros. D'accord, ok. Tu fais x3, déjà 3 x 7, 21, donc euh, voilà, on tourne à 100%, on va tourner à à 2100 euros. Après, parfois, je joue sur des dates où j'augmente un petit peu, où je baisse. Donc, c'est une moyenne. On va dire 1800-1900 euros, c'est la moyenne.
0: Ok. Et euh, en location à l'année, oui. euh, par mois, c'est quoi le loyer que tu appliques Entre 600 et 650
1: euros. Ça va dépendre de la demande, à quel moment j'ai fait l'annonce. Mais la première année, j'avais réussi à louer 650. La deuxième, typiquement, j'ai loué 600. Voilà, j'ai perdu 50 euros, entre guillemets.
0: D'accord. Ok. Non, donc, euh, effectivement, en location saisonnière, tu as euh, trois fois plus de revenus. Bon, ça te prend un petit peu plus de, de temps aussi si tu gères toi-même euh, la location euh, oui. courte durée. Mais en tout cas, en termes de revenus euh, qui rentrent, c'est… Euh, ouais. Ça change <rire> un investissement.
1: C'est pour ça que tout à l'heure, je, je précisais bien, ça dépend de ce qu'on attend euh, de l'investissement de immobilier. Ça dépend vraiment de la stratégie qu'on veut mettre en place. Voilà. Et soit ouais. tu achètes un appartement, tu crées un patrimoine et euh, tu t'enrichis d'année en année euh, parce que ton capital est remboursé par ton… Euh, par ton, par ton locataire et effectivement c'est une, une gestion passive soit euh, tu veux générer de l'argent et, euh, et pourquoi pas en générer beaucoup
0: et dans ce cas là il
1: faut partir sur des stratégies différentes
0: d'accord ok alors euh, super pour, pour ce, premier, euh, ce premier appartement ce premier mmh. investissement euh, du coup tu as fait d'autres investissements euh, par la suite donc déjà un deuxième appartement à peu près, euh, à peu près similaire oui. et puis tu en as fait un, un troisième aussi euh, euh, assez vite euh, et tu l'as revendu Exactement. depuis. Alors du coup euh, pour, euh, pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous raconter déjà est-ce que c'était le plan euh, au moment où tu as acheté l'appartement C'était déjà tu pensais la revendre Et puis euh, comment ça s'est passé euh, l'opération
1: Alors euh, à ce moment-là, je travaillais euh, toujours avec le euh, avec la fameuse société euh, Bizarre. Et donc, okay. euh, ce, ce monsieur, euh, enfin ce, ce couple, parce que c'était un couple qui travaillait ensemble, ce couple avait vraiment de très bonnes affaires. Ils arrivaient à dénicher des, des appartements euh, donc, qui étaient pourris, qui me correspondaient bien et qui en plus étaient vraiment à des prix euh, défiant de concurrence sur ce qu'on peut trouver sur le bon coin. Okay. Euh, et là, on avait l'exemple parfait du fait que toutes les affaires, généralement, n'arrivent jamais euh, su, sur Internet et il en était l'exemple le, absolu. Euh, donc, il se trouve qu'avec lui, j'avais acheté mes deux premiers appartes. Euh, qui sont donc dans le même immeuble. Et ensuite, il m'appelle dans la foulée pour me dire « J'en ai un troisième euh, euh, à 5 minutes de, du, du centre-ville. Euh, viens voir, c'est super intéressant. » Donc, j'y suis allé. Effectivement, euh, cette, avec la soif de réussite et puis euh, des perspectives euh, avec des étoiles plein les yeux, etc. Ouais. Moi, je me suis laissé dire bah, « c'est pas Pour moi, le Airbnb ne va pas marcher ici euh, parce que c'était un peu trop excentré par rapport à ce que je recherchais d'habitude. Par contre, ouais. sur un achat au ventre, il peut y avoir du potentiel. Il y a un parking. À c'est compliqué pour se garer il y avait des opportunités j'y voyais des opportunités euh, qui pouvaient faire que je pouvais faire une plus-value sur la base. Okay. là où je me suis trompé et je préfère le dire de ouais. suite c'est que j'ai pas pris en compte tous les paramètres il faut vraiment partir du principe que lorsqu'on va revendre il faut se positionner non plus en tant qu'investisseur, même si vous avez toutes les raisons du monde de penser que l'appartement est super bien parce qu'il est rentable, parce qu'il est beau parce qu'il a un parking, euh, monsieur tout le monde parce qu'on va vendre à monsieur tout le monde et monsieur tout le monde va, quand il va rentrer, il va regarder la façade, il va regarder la cage d'escalier, il va regarder la, le nom sur les boîtes aux lettres, il va regarder l'emplacement voilà, il va regarder plein de trucs qu'en tant qu'investisseur on a tendance un peu à dénigrer parce qu'on se dit que c'est pas là, c'est pas ça qui va faire le ouais. jouer le, le montant du loyer ouais, ouais. et c'est là où j'ai fait une petite erreur, entre guillemets euh, parce que la façade était vraiment pas belle. Et donc, le, oh, déjà, en arrivant, aïe, ah, c'est ici l'appartement, bof, quoi. Okay. Alors, certes, quand tu y rentrais, après, ils disaient, waouh, parce que l'appartement était magnifique. Euh, on l'avait rénové. Euh, de, de, C'était l'un des plus beaux appartements qu'on ait pu faire, je pense. D'accord. Euh, il avait plein d'atouts. Mais au bout de 40 visites, on a eu 40 fois le... Bon, je vais réfléchir. Il est super beau, mais... Ouais, il y avait toujours le mais l'histoire de la façade et, euh, et ça ça
0: s'est ça, ça, pas passé ah voilà. d'accord il ah, y a 40 visites quand même euh, sur euh, sur l'appartement euh, avant de réussir à le vendre euh, pardon 40 compris, visites euh, sans, sans réussir à le vendre ouais 40 visites avant de réussir à le vendre euh, et avec ah euh... oui, oui
1: exactement ouais, à peu près oui le, euh, donc sur les 40 visites eh ben, le 41 e a été le bon ok bon sachant que les 40 visites ont été, ont été condensées ça a été rapide je pense qu'en termes de vente on a tourné enfin euh, rapide entre guillemets ça a pris 4 mois quoi d'accord 4 mois je pense ok pour le vendre euh, euh, sachant que, euh, sachant que, sachant que quoi, je ne sais plus, euh, ça a été réussi à le vendre. Ah oui, et le 41 e en, en l'occurrence. Euh, se positionner euh, a vite compris que ça pouvait être rentable pour lui parce qu'il faisait un crédit et que le loyer qu'il allait, qu allait pouvoir proposer euh, euh, en tant que bon père de famille bah, ça, ça se lisait et puis euh, puis pour lui c'était top quoi
0: d'accord voilà. ok ils sont fouté de la façade ouais, ouais et toi justement tu l'as aidé à avoir cette réflexion là est-ce que quand au moment au moment où tu vendais tu tu parlais euh, de la rentabilité potentielle du bien Est-ce que tu parlais de… voilà des, Tu lui montrais les… les... Alors, tu étais vide. Euh, ça, pendant 4 mois, tu l'as laissé vide, en fait, euh, le temps de la vente euh, Non, alors en fait… Entre le moment… Au, au,
1: au début, quand moi j'ai fait les travaux, donc les travaux ont mis du temps, parce qu'à chaque fois que je négocie un crédit avec la banque, euh, je, je fais en sorte que j'ai un, un report de prêt Je calcule, par exemple, qu'il va y avoir 3 mois de travaux et je me mets 6 mois, ouais. comme ça j'encaisse 3 mois de loyer et puis ça me fait un petit fonds de roulement, quoi que ce soit. Bon, euh, ouais. avec le temps, je vous le dis… Y, euh, Très bonne technique ouais, mais maintenant, avec le temps, je sais que quand on demande deux mois, trois mois ou six mois au banquier, pour lui, c'est pareil. Donc maintenant, j'en demande 12. Alors certes, ça fait un report de capital à étaler sur les 24 échéances qui restent, mais euh, ouais. euh, pour moi, ça me permet d'avoir un an. Déjà, je suis tranquille. S'il y a du retard, je me dis que ce n'est pas trop grave. Mais bon, on va faire en sorte que non, quand même. <rire> euh, et c'est surtout que derrière, j'ai euh, 10 mois ou, ou 9 mois de, 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 de chiffre d'affaires. qui ouais.
0: ouais. Voilà. Donc, ok, tu n'avais pas, pas de grosses charges. Euh, euh, justement, tu as fait un report total, c'est-à-dire que tu ne payes rien du tout ou un report partiel, c'est-à-dire que tu payes les intérêts quand même du, du prêt
1: J'avais un report, un okay. report total. Donc, euh, je payais juste l'assurance. Tu juste l'assurance du prêt, ouais. okay, du prêt ouais, effectivement. Donc, grosso modo, c'est quoi 30-40 euros par mois. Euh, et encore, je ne crois pas que c'était aussi haut. 30-40 ouais. euros par mois d'assurance. De, de, pour, pour, et puis, puis, à côté de ça, tu peut-être 600 ou 2000 si tu D'accord. Okay. Et donc, pour répondre à ta question, parce que c'était ça à la base, le combien de temps ça a duré En fait, les travaux ont pris beaucoup de temps. Euh, la fameuse société qui, euh, qui, qui a explosé en éclats après euh, euh, a eu du mal à gérer tous les chantiers, ils ont mal géré leurs trucs, ils ont eu des problèmes financiers, euh, donc euh, moi j'ai un, peu, me, j un okay. peu souffert de tout ça, donc il y avait mon artisan, j'ai dû vraiment euh, euh, taper du poing sur la table pour, pour avoir la fin du chantier, et euh, par rapport à ça, donc, on était presque arrivé aux 6 mois de, de, de report de prêt ça a été très très long, euh, à partir de là je me suis dit bon, Soit je, je mets en vente et euh, je, je paye le crédit et du coup, je n'ai pas d'argent qui rentre. Soit je trouve un locataire en place, je le mets en place et je vends oh okay. le locataire. Donc, ça pouvait être une erreur aussi parce qu'après coup, il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas positionnés parce qu'il y avait un locataire dedans. Ça, c'est plutôt des et gens qui cherchaient un, vendre, un, locatif, un, un
0: logement en euh, résidence principale. En ouais. résidence
1: principale. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'erreur de le vendre, d'imposer euh, l'achat ouais, ouais. en locatif aux gens. Donc du coup, ça oui, réduisait ma, ma clientèle. Voilà. Et donc euh, j'ai mis le locataire dedans, et euh, au bout de ouais, je crois que cinq mois, on va dire, allez pas quatre, on va dire cinq mois. Euh, moi j'encaissais mes loyers je payais mon crédit mais pendant 5 mois la pauvre elle a eu enfin la pauvre parce que c'était une locataire elle a eu droit à, à 40 visites euh, avec l'agent ah, immobilier ouais. et si j'avais mandaté un agent immobilier je ne pas m'embêter à,
0: à, ouais, à, ouais. à, à tout et gérer. du coup en termes de chiffres combien tu l'avais acheté plus les travaux le, le budget total et puis euh, euh, comment tu, combien tu l'as revendu net vendeur euh, est-ce que tu peux nous dire ça mm -hmm. et puis euh, moins les, euh, les taxes enfin les impôts sur la, sur la revente euh, combien de, Bien de plus de tu as fait et puis ton un petit euh, voilà, qu'est-ce que tu penses finalement cette opération
1: Alors, euh, j'ai acheté tout ça, ça m'a coûté. Donc à la banque, est, on est resté à peu près sur les mêmes tarifs que le premier investissement. Donc on tournait autour des 93, okay. 94 000 euros investissement okay. tout compris. Quand je dis tout compris, c'est j'englobe tout un hein. travaux, notaire, meubles et achat du bien. Okay. D'accord. Euh, sachant que euh, pour la petite histoire, l'anecdote sur cet appartement, euh, le jour où je le visite. Euh, je le visite deux fois, je crois. Je me positionne directement. L'agent le, 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 immobilier, donc le monsieur qui m'avait, le marchand de biens en question de la société, me dit Bah, Romain, l'appartement fait 50 mètres carrés. Et là, je lui dis Mais c'est pas possible, je, je, je suis pas bête. Enfin, alors certes, il est mal foutu, mais il y a, y a pas 50 y a moins, mètres carrés. toi, il y avait moins, il y avait. Si, 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 a... Oui, pour okay. moi, il y avait beaucoup moins. Et euh, il m'avait dit Mais si, 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 on a mesuré au métro, au laser tout à l'heure, okay. euh, 50. Bon, je me dis « Bon, OK, euh, perspective, euh, je, je je laisse couler. » Et puis, on arrive pour signer le compromis. Et lors du compromis, je vois euh, je vois les, les expertises. Et euh, en fait, euh, il, le notaire me dit euh, « Moi, bon, l'appartement fait 31 mètres carrés. » Et là, je dis « Pardon ?» Et euh, gros froid pendant 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 le compromis. Et je lui dis euh, « Écoutez, moi, on m'a spécifié qu'ils faisaient 50 mètres carrés. » En plus, le marchand de biens était là. Donc, il, il savait très bien que c'est lui qui ouais. m'avait dit. Et euh, ouais. je lui ai dit, écoutez, moi, je, dans ce cas-là, je ne signe pas ce prix, prix qui était déjà très bas. Hein. Je crois qu'on était à 65 ou 60 000 euros, je ne sais plus. Euh, je crois qu'on était à 65, oui. Euh, on était à 65 000 euros et euh, le prix était déjà très bas et euh, moi je dis à, à la vendeuse du coup je dis écoutez euh, moi l'appartement on me l'a vendu pour 50 mètres carrés il y a 20, 20 mètres carrés de moins euh, vous me faites elle le savait, décote. la vendeuse aussi elle pensait euh, que je... 50
0: mètres carrés on les mettrait, elle était au courant du, des 50 mètres carrés euh... Euh, avancés par le
1: je ne m'en je, okay. je, je souviens plus Ça, je ne sais, je sais, je sais plus du tout comment elle s'est positionnée là dessus mais effectivement elle était énervée de, de voir encore baisser le ouais. prix qui était déjà très bas et donc euh, après délibération euh, elle est revenue vers moi elle m'a dit euh, bon euh, si euh, je, si on baisse le prix de 7000 euros est-ce que ça vous convient je lui dis d'accord pour moi c'était déjà un bon prix euh, et donc euh, avec 7000 c'était pour moi c'était encore parfait parce que ça me remboursait donc non l'investissement du coup s'est retrouvé être encore plus rentable ouais. Enfin dans l'idée en tout cas donc on vient 93 et, 000 à peu près euh,
0: et euh, en termes de, de revente ouais, net vendeur c'est à dire euh, sans les frais euh, d'agence euh, puisque tu as, as pris une agence euh,
1: bah, j'ai récupéré 114 okay. 000 euros euh, 100, 112 100, non 100, euh, ouais, 100, 114 114 000 euros ouais donc ça fait à peu
0: près euh, à peu près 20 000 euros euh, brut de de plus value exactement et puis euh, euh, combien de d'impôts tu tu ouais. payes sur euh, sur cette plus value
1: bah, c'est c'est une part très importante parce que tu as 36% qui partent euh, qui partent pour l'état parce que l'état l'état ne t'aide pas à investir par contre euh, il se réjouit de venir te <rire> prendre dans les poches quand tu gagnes un peu d'argent donc ouais. euh, euh, je ils m'ont pris euh, bah tu comptes hein, sur 20 000 euros. Ont pris un peu plus de 7 000 euros. Ah ouais, J'étais pas, pas loin des 8 000 euros. Ouais. Donc il m'a resté, okay. euh, resté 11 000, 12 000 euros dans ces
0: eaux-là. Oh, C'est ouais, quand même super. Enfin, en, en combien de temps euh, cette opération euh... Voilà, si ça,
1: tu euh, le tout est pour tout on va dire on va arrondir ça à un an parce que bon euh, avec les, les, le retard qu'il y a eu sur les travaux puisque ça a duré six mois euh, plus le ouais, temps ouais. de vendre etc donc on n'est pas loin de toute manière même euh, des, des un an et donc ça m'aura fait 12 000 euros de, 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 de net d'impôts dans, dans ma poche alors effectivement c'est super ouais, bien ouais c'est
0: quand même, quand même... Ouais, c est, c est, ouais bah ça fait euh, si tu remets au mois ça fait comme tu avais 1000 euros par, 000 mois. par mois en un plus petit... euh, pendant cette année quoi. donc ouais.
1: euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'en parle comme si c'était pas grand chose et euh, pas, pas du tout c'était quand même assez Exceptionnel, mais c'est vrai qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et se dire qu'il y avait 20 000 et 20 000, ça commence à être sympa. Euh, et ouais, fait, on ouais. prend presque la moitié et qu'on donne tout, ça, ça s'est mal passé quand même.
0: <rire> voilà. mais je le savais, je le
1: savais de toute façon, c'était pas une surprise, mais bon, le, il aurait fallu que je le vende en résidence principale pour pas être imposé, mais c'était pas vraiment ma résidence principale, je voulais pas prendre le risque. C'est le jeu.
0: Ok. OK. Alors, euh, du coup, au, au total, comme tu l'as dit au tout début, tu as cet appartement. Et euh, sur ces, cet appartement, bah, y a la... tu, tu les fais tous en saisonnière, au moins pendant la, la saison euh, estivale. Oui. Euh, et donc, pour ça, bah, tu as dû meubler chaque appartement. Oui. Alors, juste euh, pour… Et tu nous disais tout à l'heure que euh, tu demandes aussi les dans le prêt… Mmh. Le financement des meubles. Alors, j'imagine que tu te dis pas forcément euh, comme ça. Ouais. Euh, comment toi tu fais pour financer les meubles alors
1: Alors, le... c'est vrai qu'avec la banque, moi j'ai pas forcément une attitude très euh, honnête, faut le dire, parce que pour avoir cet investissement aujourd'hui, il a fallu user quand même de. Euh, pour tous ceux qui vont. Cet faire... investissement en 3 ans, c'est ça Ouais, ouais 3 ans, 3 ans et demi. Ouais. Euh, ouais. Il a fallu, sachant que, et pour que tout le monde le sache, pour que tout le monde puisse s'identifier, quand j'ai dit que j'ai une augmentation salariale, j'ai gagné pas 10 000 euros. Donc, en, en gros, je suis passé à peu près à 2500 euros par moi donc c'est pas non plus le, le, le salaire euh, mirobolant, certes plus haut que la moyenne mais c'est pas un salaire mirobolant non plus donc il faut bien ouais, se que c'est pas ces 2500 euros qui m'ont permis d'acheter les 7 appart euh, j'ai essayé de comprendre comment marchait le système bancaire, j'ai ai des failles et donc je me suis faufi, faufilé dans ces failles là voilà, ça pour, euh, pour faire simple ouais. ce qui m'a permis d'en acheter plusieurs ensuite... Euh, pour... Et donc les meubles
0: c'est ouais. euh, une des failles
1: <rire> bah, ça fait partie effectivement de, 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 de l'idée de se dire j'aimerais que la banque me finance tout parce que en Finance tout, ouais. tout. moi j'ai pas d'argent à sortir et même quand tu finances tout, mon projet est rentable. Donc ben, pourquoi sortir de l'argent si je peux tout faire, euh, je, peux, je peux faire tout d'un coup. Ouais. Et euh, ouais, ouais. je me suis dit et je me suis vite rendu compte que acheter les meubles c'était pas possible. Euh, ou, enfin, se faire emprunter les meubles c'était très très compliqué. Ouais, euh, ouais. Donc moi quand j'achète un appartement, déjà je dis que c'est ma résidence principale pour avoir 25 ans. J'achète ma résidence principale, je, par contre, je prends euh, aucun avantage que la banque peut donner, c'est-à-dire que je prends pas à, à taux zéro parce que euh, c'est un investissement spécifique, etc. Comme ça, je n'ai aucune règle à respecter par la suite auprès des uns. Ouais, ouais, euh, donc, ouais. j'achète ma résidence principale et puis finalement, je me rends compte que bah, le quartier n'est pas top et j'ai je n'ai pas envie d'habiter. Là, je le loue. Ça, ça serait, euh, si on me demandait pourquoi je loue aujourd'hui alors que j'ai acheté en résidence principale, ce okay. serait ma raison. Euh, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est donc pour les meubles… Euh, plus, plusieurs fois on m'avait dit non, je me suis dit bon, j'ai pas envie de payer 5000 euros de meubles à chaque fois parce qu'à ce rythme là, sur cet appartement ça fait déjà 35000 euros, ça fait des sous mmh. et euh, ouais. j'ai pas envie d'être bloqué à cause de ça donc je me suis dit bon, je vais prendre le devis euh, des travaux qui est aujourd'hui on va dire de 20 000 euros, je vais le gonfler, je vais mettre 25 000 euros. Voilà. Okay. À... Enfin, tu
0: vas le gonfler ou tu le demandes à l'artisan go... de le gonfler
1: euh, Oui, euh, bah en fait j'ai demandé directement à l'artisan de m'envoyer sa structure Word. Euh, du, ouais. du et puis euh, je, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y a deux, deux choses à bien comprendre. Il y a la première c'est le papier que tu vas donner à la banque qui est juste pour débloquer les fonds, d'accord, et il y a ensuite le papier, le vrai devis que tu vas donner euh, aux impôts, si on te le demande, pour faire ton déficit euh, big. Non, parce que je ouais. suis pour être au réel en tout cas, pour déduire mes charges. Voilà, donc il ne faut pas, il faut pas te confondre les deux. Il euh, y a le côté... Ok, là, parce que là, okay, là tu là. parles
0: de, du papier que tu m'as donné pour débloquer les fonds. Parce que okay, là c'est en deux étapes en fait. Au moment où tu demandes ton prêt, euh, tu, euh, tu dis bah, je vais faire tant de travaux, donc euh, voilà le budget, c'est un devis d'un artisan. Mmh. Et puis une fois que la banque a accordé le prêt, euh, eh bien, tu dois envoyer des factures euh, pour débloquer. Euh, petit à petit le, les travaux que tu as eff effectivement euh, réalisés. Enfin, ça, c'est en tout cas ce que la banque souhaite que tu fasses. Oui, mais donc,
1: du coup, la facture va correspondre aux faux devis déjà de base. Ouais. D'accord Donc là, on va dire qu'on est sur, sur, des, sur, sur des faux chiffres. Donc, le, moi, ce que je disais, effectivement, j'ai mélangé les choses, mais quand tu, quand tu vas lancer ton activité et que tu auras fait euh, tout ça, donc, tu auras eu une, euh, un devis gonflé et donc une facture gonflée, en aucun cas, ces papiers, tu les dois les utiliser ensuite pour euh, faire, euh, faire tes impôts parce que ce ne seront pas ouais. les chiffres. Oui, oui, oui. Et si tu as un contrôle, ouais. bah, on va vite voir qu'il y, qu y a un problème. Donc, voilà, je dis aussi bien… Euh, de ce qu'on va dire à la banque et de ce qu'il faut dire à l'État. Voilà. D'accord. Euh, okay. Et effectivement, pour le déblocage des fonds, comme tu le disais, euh, moi, je débloque jamais euh, petit à petit. Je demande toujours, quand j'arrive à la banque, je dis écoutez, pas, moi, je suis tout le temps sur le terrain par mon travail, etc. Je n'ai pas envie de m'emmerder. Euh, je, je vous donne la facture globale, donc elle fait, je sais pas moi, elle fait 20 000 euros ou 25 000 euros. Les 25 000 sont ouais. débloqués direct sur mon compte et puis euh, j'en fais ce que je veux donc je paye moi après quand j'ai envie l'artisan je lui fais un chèque. voilà tu commences le chantier avec 10 000 euh, il me redit quand il veut 5 000 je donne 5 000 puis quand le chantier est fini je redonne 5 000 et euh, quand les calculs ont été bien faits euh, je récupère euh, mes meubles et je récupère aussi parfois les frais de notaire si on n'a pas voulu me les prêter
0: d'accord donc en fait tu dis euh, euh, parce qu'en général une facture c'est une fois que le, le travail il est, euh, il est réalisé par, euh, par l'artisan donc, toi, tu dis à la banque, je, je voudrais euh, euh, que vous me payiez euh, avant que l'artisan commence. Ou alors, fait. non, tu leur dis pas et euh, tu envoies une facture. Et en fait, dans la réalité, l'artisan, il a pas forcément encore commencé.
1: Dans la réalité, c'est beaucoup plus simple que ça parce qu'on a tendance à se poser beaucoup de questions euh, trop de questions. Ouais. Et, euh, et d'autant plus avec les banques, aujourd'hui, on en fait toute une histoire. Mais ouais. on se rend vite compte que parfois, les, euh, les banquiers n'en savent pas plus que vous et euh, ne sont pas euh, ne sont pas au fait de certaines choses donc moi quand le, dé le déblocage euh, quand le, le prêt est débloqué donc on va me dire bah ok on vous accorde le prêt on reçoit les offres et là je dis bah je vais commencer les travaux pour commencer et euh, je vais à la banque je donne juste le papier des factures pour le déblocage des fonds je, je me justifie de rien je dis voilà je viens pour le déblocage des fonds et encore j'y vais même pas j'envoie par courrier euh, ouais, euh, et
0: ouais. la facture, donc là par exemple t'envoies les 25 000
1: voilà, et euh... Facture de 25 000 déblocage de fonds sur euh, sur le compte temps donc, euh, généralement, c'est mon compte que j'ai ouvert dans la banque dite. Et puis, euh, ouais, sous, sous euh, 72 heures, euh, d'un coup, tu te réveilles le matin et ton, ton application banking a explosé parce que d'un coup, tu as 25 000 euros. Bon, c'est <rire> toujours drôle d'avoir 25 000 euros. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, moi, je fais ça pour… Euh, je me prends plus la tête, je me justifie auprès, auprès de personne j'envoie le papier… Euh, si le banquier m'appelle pour savoir quoi que ce soit bon bah on avise sur le moment mais euh, ça m'est jamais arrivé <rire> ça, ça t'est jamais arrivé encore okay. Non, euh... non j'ai eu, des... eu un banquier qui a été en fait il y a eu un banquier il ben, y a eu deux banques qui ont été un peu, un peu chiantes euh, le, ouais. le crédit mutuel pour, pour la cité ne débloque jamais en tout cas de ce que j'en sais, ne débloque jamais les fonds euh, sur ton compte courant donc euh, elle paye l'artisan si tu veux mais elle te donne jamais un sou voilà donc
0: euh, ça il
1: okay. faut le savoir et euh, le, le LCL le banquier était un peu euh, un peu tatillon donc du coup il a fallu user de certaines stratégies psychologiques mais euh, mais sinon euh, sinon j'ai jamais eu de soucis
0: par exemple euh, c'est quoi comme, euh, ah. <rire> comme... Comme arme psychologique que tu, que tu as mis en place
1: Alors en fait, moi, moi c'est vrai que quand je vais voir un, un banquier, même en ayant cet appartement et en sachant de quoi de, de, ouais. de, je parle, et de quoi je, maîtrise, ouais. je, je maîtrise quand même le, un peu maintenant l'immobilier, entre guillemets, euh, je me positionne toujours comme un abruti fini qui ne connaît rien à l'immobilier et qui <rire> euh, vous euh, toutes ses connaissances à son père qui est marchand de biens. Voilà, ça c'est ma position auprès du mmh. banquier. Il faut savoir que mon père n'est euh, est pas du tout euh, marchand de biens. Euh, il travaille à la, ville, okay. à la ville de Marseille et il ramasse des poubelles, voilà, donc qu'on soit bien d'accord sur les choses, et donc le, le le banquier je me positionne comme ça, et donc automatiquement s'il veut aller à l'encontre de mes convictions, c'est comme s'il se confrontait à mon père et donc là il n'y a aucun banquier qui va prendre, euh, qui va se permettre de dire, non mais votre père a tort, voilà quand je demande 25 euh ans, que euh mon père m'a dit que bah, du coup, si dans trois ans, je louais, bah, ça couvrirait mes mensualités. Le banquier ne va pas se positionner en disant euh, « Ah non, mais votre père, il dit des conneries. » Parce qu'en plus, je dis qu'il est marchand de biens. Donc, un marchand de bien, on sait tout ce que c'est. Il travaille dans l'immobilier, donc il maîtrise ce qu'il dit. Donc, le banquier à côté se fait tout petit. Et moi, au milieu, je me place comme un abruti. Super. <rire> je me place comme un abruti, mais tout en sachant que ce qu'elle va me raconter, euh, parfois, je vais, je vais voir qu'elle me ment ou je vais voir qu'elle ne maîtrise pas son sujet. Et je vais pouvoir, tout en posant des questions innocemment, savoir le vrai et du faux. Et, et, voilà. et je joue en fait un, totalement un rôle auprès du banquier. C'est ma stratégie parce que je m'y sens bien et que ça fait certainement partie de ma personnalité aussi. Donc, je ne peux pas imposer à tout le monde de le faire, mais ça m'a permis de débloquer pas mal de situations.
0: Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme tu disais, cette, cette lot... Euh, en... Euh, à chaque fois que tu as été voir un banquier, parce que tu as été voir des banquiers différents, euh, parce que, comme tu me disais, tu dis euh, que c'est pour ta résidence principale, en fait. Oui. Euh, c'est ça. Euh, donc, tu fais le, 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 le bonnet un peu, euh, disons dis que c'est pour ta résidence principale. Oui. Et euh, donc, à chaque fois, c'est comme ça que, que tu procèdes. Donc, tu as été voir aussi euh, un banquier différent à chaque fois pour euh, sortir cet argument de résidence principale.
1: Ah oui, totalement. Bah oui, Parce que sinon, si je reviens pour lui dire, bah, finalement, euh, non, je voudrais acheter une autre résidence principale. Elle va me prendre un peu pour… Euh, ouais. Euh... Mais… Euh... Enfin, ou plutôt il va comprendre que je l'ai ouais. un... <rire> Le... pas compris. Non, c'était j'ai pas, j'en suis pas encore là. Par contre, que... mes deux premiers investissements, je les ai faits avec euh... la même banque. Euh... banque. D'accord. Euh... Il se trouvait que j'ai eu un peu de chance parce que ma femme était euh... était euh... était banquière à cette époque. D'accord. Euh, donc euh j'ai pu utiliser cet aspect-là, ça a été plus simple, c'est vrai. Euh, ensuite, dû, le, le directeur de cette agence m'a vite fait comprendre que ça serait les deux seuls avant quelques années, parce que maintenant, ça suffisait. Donc, je me suis dit, il est hors de question de s'arrêter, je vais aller chasser auprès de toutes les banques. Donc, j'ai chassé auprès, en utilisant les fameuses ficelles dont je te parlais tout à l'heure, ouais, euh, de, ouais. de failles, failles bancaires. Je me suis faufilé et j'ai fait ça auprès de plusieurs banquiers pour avoir plusieurs appartements.
0: Ok. Ok. Voilà. Et alors, euh, une question qui me, qui me trotte dans la tête, pour euh, faire cette, euh, cette technique de, de, de la résidence principale, il faut que, euh, sur ta fiche d'imposition, il n'y ait pas euh, apparition de, <rire> de revenus euh, locatifs. <rire> Par question,
1: Je vais vous donner une info qui vaut des milliers d'euros, euh, <rire> comme dirait Olivier Roland. Euh, pas Roland euh, Comment il s'appelle Seban, Olivier Seban. Okay. Euh, le... Effectivement, il y a une technique parce que j'ai pas acheté les sept apparts en même temps euh, ou auquel cas, là, j'aurais pas eu de ouais. problème. Mais euh, Sachant que ça a été d'une année sur l'autre, donc oui, il y avait la déclaration d'impôts et aux impôts, je me montre sur donc, comment faire auprès du banquier pour montrer qu'il y a des revenus euh, lo locatifs ouais. euh, ben, Ce n'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte lors de, du remplissage de ma, de ma, de ma fiche d'imposition sur, sur, de ma déclaration d'impôts sur Internet, Ouais. que faire simple quand on remplit son impôt on a par exemple du 3 du 3 mai au, au 31 mai pour remplir sa déclaration sur internet ouais. et vous remarquerez tous que quand on la remplit qu'on la valide à la fin on reçoit par mail l'avis primitif de notre déclaration donc, on a déjà un justificatif papier parce que l'impôt vient de nous l'envoyer. Ouais, ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première déclaration où euh, j'avais donc mes revenus perso du travail, euh, mes revenus perso du ouais. travail et sans parler d'appartement. Donc, euh, j'ai fait cette première déclaration. J'ai reçu par mail euh, mon avis, mon, papi mon fameux papier euh, clean. Et euh, ensuite, je me suis reconnecté sur le compte et comme on a la chance de pouvoir modifier ces informations, j'ai -re, refait ma, ma vraie déclaration avec toutes les infos que là cette fois-ci j'ai envoyé aux impôts. Et j'ai mis de côté mon déclaratif euh, sans les revenus locatifs. Sans, ouais. sans les revenus locatifs. D'accord. Voilà. Et donc quand je vais devant le banquier, j'ai pas de, j'ai pas d'investissement immobilier. Ok. Et alors
0: justement, tu me disais, il euh, euh, y a marqué sur le papier avis primitif. Donc effectivement, c'est pas le, mais le banquier ne, euh, ne le voit pas. Enfin, ne fais pas attention. Euh. Voilà, et
1: ça fait euh, ça, ça fait donc euh, cette fois que je fais ça, donc huit, donc en tant que celui que j'ai vendu. Il n'y a jamais un banquier qui m'a demandé euh, avis primitif, pas primitif. Euh, je, je... Je pense qu'ils ne l'ont même pas vu, ils ne font pas attention. En fait, aujourd'hui, le banquier... Donc, ouais, c'est euh, ça, tu ne mens, tu
0: tu ça mens ça. pas, en fait, c'est juste, euh, euh, bah, tu, tu, tu as fait, tu dis rien, et puis, si jamais on te demande, bah, tu dis, ah oui, c'était... Euh... Oui, mais c'est un mensonge par omission, ouais.
1: c'est sûr. Hein, je ne suis, suis pas tout blanc face au banquier, ouais. ça, c'est ouais. tu, tu, tu,
0: tu es au courant, ouais, tu, tu, tu mesures que ouais, ça peut... Euh, Peut-être un jour euh, être euh, détecté ou, euh, ou euh, on peut te poser des questions. Bien sûr. Alors le,
1: je me suis toujours dit qu'est-ce que je risque. Euh, effectivement, j'ai jamais trouvé la réponse parce ouais. que le, il y a pas, c'est pas, c'est assez rare comme 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 comme, comme principe. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de se permettre de mentir aux banquiers, d'enchaîner de, les investissements en regardant droit dans les yeux la personne et en disant que bah ben, on, on lui dit pas la vérité finalement parce que si j'avais dû lui dire que je voulais investir et en acheter 7 ans en si peu de temps j'aurais jamais sincèrement j'aurais jamais pu ouais. 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 c'est c'est aussi c'est aussi euh, le banquier calcule le risque et c'est je peux comprendre qu'il qu ne veuille pas euh, comme ça de te donner un million et te dire tiens vas-y non ça c'est pas possible donc j'ai décidé moi de, de de faire en sorte qu'on me dise pas non d'accord voilà c'est c'est un peu ma mon mon vice c'est que je veux pas qu'on me dise non parce que c'est pas normal qu'on me bloque et le risque que j'ai je me suis toujours dit, ok, la banque a validé mon crédit, très bien, euh, je paye mon crédit tous les mois et ça, j'ai mis un point d'honneur à, à, à ne pas avoir de problème avec la banque. Qui dit ne pas avoir de problème Quelle société va aller voir son client qui est bon payeur euh, et qui n'a euh, qui, qui jamais eu de soucis moi, je pars du principe, et j'ai peut-être tort, que la banque aujourd'hui ne va pas m'appeler pour me dire écoutez, c'est bizarre, on s'est repenché sur votre dossier, euh, et puis il y a ça qui est bizarre, ça ceci, ça cela. Je pense que ça, ce jour arrivera si je ne paye plus mon crédit et s'il euh, y a des warnings qui commencent à se mettre sur moi. Ouais,
0: ouais. ouais. Alors, j'avais discuté de ça avec un, un ami qui est, euh, qui est notaire, et euh, lui, il me disait qu'il avait déjà vu euh, le cas se produire pour euh, euh, un, une omission qui avait été euh, euh, effectuée par l'emprunteuse. En l'occurrence, c'était une femme. Oui. Et, euh, elle avait investi, bon, via une une SCI, donc euh, sous un statut de d'entreprise. Euh, il me disait que c'était euh, oui. dans ce cas-là. Plus euh, facile, oui. ouais, plus contrôlé et plus facile pour la banque de faire des, des, euh, des saisies. Mais en gros, la, la, ce que demandait la banque, c'était de rembourser euh, immédiatement les sommes empruntées. Exactement. Donc, euh, Exactement. Et donc, c'est pour ça
1: que je mets un point d'honneur aussi quand je fais mes calculs, parce que je prends en compte ce risque-là qui peut arriver ouais. un jour, tôt ou tard. Je, je me dis, j'y crois pas, mais je me dis que ça peut oui. être possible. Et donc, le, je, je pars du principe dans tous mes calculs, et, et Dieu sait que je calcule un nombre de fois. Ouais. Euh, et parce que c'est super important et c'est la base même de l'investissement. Je pars toujours du principe que voilà l'appartement va me coûter 93 000 euros, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Euh, si demain je dois le revendre, combien il va va rapporter Combien il va te rapporter Combien il va me rapporter Parce que si j'ai besoin ouais. de rembourser la banque, euh, si je me rends compte que si je le vends et qu'il vaut 80 000 à la vente, ça veut dire que je l'ai acheté trop cher. Par contre, si je me dis que je vais pouvoir le vendre 97 000 euros, ça veut donc dire que c'est pas viable parce que je suis trop juste ouais. entre ce que je dois à la et banque les différents frais, est euh, et la marge ouais. de négociation que je vais avoir. Voilà. Donc, si par contre, après calcul, je me rends compte que euh, parce que maintenant aussi, je connais un peu le marché et euh, je connais du monde, et etc., euh, je me rends compte qu'en fait, il vaut 120 ou 125. Mais comme je vais être pressé de le vendre, je vais être un mauvais vendeur oui. ou, ou plutôt je vais être oui. un bon vendeur pour, pour ouais. les autres acheteurs. Je vais être un bon vendeur parce que je vais être la proie facile. Et donc, on va peut-être me l'acheter à 110 ouais. ou 115. Ouais. Mais même à 110 ou 115, la banque, je la rembourse et en plus, je gagne ouais, ouais. de l'argent. Okay. Voilà.
0: C'est très, très, très intéressant et très important comme, comme point pour quand même garantir une petite sécurité sur… Euh, sur ces risques que tu prends euh, entre guillemets
1: bien sûr oui, oui, bien sûr tout est calculé je veux dire il faut être un peu moi je suis un peu tête brûlée et encore euh, pas trop mais euh, parce que j'essaie d'être tête brûlée tout en maîtrisant le risque sauf que en maîtrisant le risque parfois euh, je sors des sentiers battus et là ça, ça peut choquer ça peut enfin pas choquer mais ça va sortir un peu du moule et automatiquement on peut dire waouh ouais, parce que tu, tu sors du moule mais quand on y réfléchit bien le risque finalement il n'est pas si énorme parce qu'il est calculé et euh, on essaye de l'anticiper c'est super important de l'anticiper euh, ouais, ouais, c'est
0: vrai. Ok, et alors euh, avant de passer à la dernière section, juste euh, un dernier point sur euh, justement la gestion de tes euh, locations courte durée. Alors, tu m'avais dit au départ, tu oui. as fait euh, tout toi-même euh, check-in, check-out, ménage euh, ouais. euh, et, euh, <rire> euh, et la blanchisserie. C'est trop <rire> bien. Donc, euh, oh, exactement, ouais. J'imagine. <rire> et euh, aujourd'hui, avec cet appartement, tu as mis en, en... Voilà, tu as essayé d'automatiser et de déléguer euh, une partie. Donc, euh, tu me disais, tu avais, pour le check-in, check-out, une serrure connectée. Et euh, pour euh, le ménage et la penchisserie, tu avais euh, bah, embauché... Euh, un auto-entrepreneur qui faisait cette partie-là euh, juste euh,
1: c'est oui, oui pardon oui c'est ça c'est du... bien ça donc j'ai euh, ouais. vas-y du, ma...
0: du coup juste euh, bah, sur la serrure connectée euh, c'est quoi là, rapidement le système et puis bah, si tu peux donner la, la référence pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées euh, et puis pour l'auto-entrepreneur comment sûr, tu je suppose
1: que tu, mettras le, tu, tu vas donner le lien de ouais, toute ouais, façon, je vais mettre le lien serrure, dans, le note, euh, dans
0: les notes de l'épisode effectivement parce que le, le, le nom est un, <rire> un peu
1: bizarre donc euh, voilà euh, écoute pour la, pour la serrure comment ça fonctionne en fait j'ai ça par le biais d'un autre investisseur de Lyon euh, qui m'a vraiment enlevé une épine du pied parce que cette, cette, cette serrure est tout simplement exceptionnelle. Donc comment ça se passe et euh, je vais donner un cas concret comme hier par exemple, euh, le locataire arrivait à 23h en avion euh, le temps d'arrivée en centre-ville était minuit etc et en temps normal, euh, comme tout bon gestionnaire, j'aurais dû être là pour donner les clés, présenter etc. Sauf que ça c'est plus possible quand tu gères tout le parc donc il a fallu automatiser voilà cette rentrée dans les lieux le... donc moi, ma journée d'hier, comment ça s'est passé euh, à mes vers midi, parce que normalement l'entrée dans les lieux se fait partir de 15h, donc vers midi, je me connecte sur une plateforme ouais. euh, qui, est, euh, qui est accessible lorsque tu achètes cette serrure avec le pack, ce qui s'appelle le pack Sésame. Donc, tu, t tu te connectes sur le site Sésame. Euh, tu choisis l'appartement euh, que, tu, que tu souhaites. Enfin, tu Là, choisis ta serrure ouais, parce ouais. que maintenant, comme j'en je, ai plusieurs, il faut que je fasse euh, il faut que mon choix pour générer le code. Donc, je choisis la serrure qui correspond à l'appartement. Euh, je, no je tape le nombre de nuits euh, okay. où le client va rester. Donc, en l'occurrence, il va rester deux nuits et je vais appuyer sur « générer un code » ce code va s'afficher je le copie je vais sur Airbnb je prends mon texte déjà pré pré tapé pour rentrer dans les lieux avec la procédure comment on utilise la serrure etc et je lui donne le code et j'envoie sur Airbnb un messages je le copie aussi pour l'envoyer en texto parce que pas tout le monde va le réflexe regarder Airbnb et puis voilà et je leur demande juste de m'envoyer un petit texto pour me dire qu'ils sont bien dans les lieux et hier soir à minuit et demi ils envoyé un texto merci beaucoup c'est super simple on est dans on a pris position d'accord ok Okay. Voilà. et pour tous ceux qui vont demander comment euh, fonctionne la serrure il faut savoir qu'elle n'est conne... pas du tout connectée à internet euh, parce que vraiment... moi je mettais vraiment un point d'honneur là dessus je me suis dit si demain j'ai pas internet je ne peux pas rentrer dans la serrure ouais. ce qui est tout à fait ouais. moi, était inconcevable donc j'ai euh j'ai eu la chance de tomber sur cette, sur cette serrure, qui est en fait qui a, qui est détenue par un, on va dire qu'elle a un petit logiciel à l'intérieur, qui est un algorithme et donc euh, la plateforme aussi sur internet a le même algorithme, et donc tous les codes que, la, que le pack Sésame que le, le, la plateforme va générer euh, la serrure va être capable de reconnaître que bah, c'est bien le pack qui l'a généré, et c'est ce qui fait que l'un les, 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 et l'autre n'ont pas besoin de communiquer ensemble par le biais d'internet, mais ils ont déjà une base commune D'accord, ok, de... et euh, donc...
0: juste pour euh, hors idée, a à peu près le, le coût de cette Sérieux, euh... Euh, bah 500 euros,
1: on va dire. Ouais, en bon, mode. après, c'est amorti, euh, moins, amorti par lettres. le
0: temps que tu gagnes à, à ne pas te déplacer pour, ah, euh, oui, totalement. pour aller faire. Totalement.
1: Euh... Euh, alors, déjà, moi, je l'ai compté dans mon dernier budget travaux pour ne pas avoir à sortir okay. euh, autant d'argent. <rire> euh, mais, euh, mais effectivement, c'est un budget. Euh, mais c'est un budget un budget qui pour moi vaut largement le coup, sincèrement euh, ça apporte une tranquillité d'esprit euh, par rapport à la gestion de, de, de la remise des clés qui est, qui est tout simplement horrible c'est à dire que tout le temps que tu vas perdre à attendre ton client parce qu'après il va ouais. être en retard ou parce qu'entre temps il s'arrête vers euh, voilà, ça c'est, je l'ai vécu l'année dernière et c'est, c'est, c'est horrible. Et pourtant, Dieu sait que j'ai apprécié accueillir les gens, partager, parce que c'est aussi oui. ça, Airbnb, c'est le partage entre propriétaires et tout. Mais euh, à un moment donné, euh, voilà, on est obligé d'industrialiser le truc, de l'optimiser à son maximum et j'ai dû faire une croix euh, sur, sur cette partie. Oui, parce
0: qu'en fait, la partie accueil, c'est vrai que euh, c'est euh, peut-être ce qui est euh, préféré par Airbnb. Euh, euh, le site en lui-même parce que c'est l'esprit communauté, etc. Mais euh, au final, c'est oh, en tant qu'investisseur, c'est peut-être un, un, un plus si, si on veut le faire. Mais euh, au final, ça t'a pas baissé ta rentabilité de, 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 de ne pas avoir cet accueil, de ne pas proposer cet accueil au final. Aujourd'hui, les gens… Euh...
1: Non, du tout. Je crois qu'il y a, a, a qu'une personne qui s'en est plaint, euh, qui l'a enfin, okay. soulevé en tout cas sinon j'ai beaucoup de retours sur le fait qu'au contraire c'est super bien parce qu'ils rentrent et ils veulent comme, comme bon leur semble ça veut dire parce qu'on parle du check-in mais il y a aussi le check-out parce qu'il y a des gens qui partent super tôt donc là aussi c'est top parce qu'ils peuvent partir j'ai pas j'ai pas à dire oui non je suis pas ouais, là ouais, c'est compliqué ouais. euh, voilà je, ça c'est super bien euh, et je voulais te dire un dernier point et j'ai euh, ah oui et euh, exactement et ça nécessite plus de clés donc euh, faut pas oublier que moi ici on va à la plage on va se promener et puis euh, bon je pense qu'on se promène partout ça c'est pas un souci mais euh, on n'a pas ce souci de se dire ouais, euh,
0: ouais.
1: je vais perdre les clés parce qu'en fait on peut du coup aller à la plage ou aller se promener ou, ou partir en excursion ou faire ce qu'on veut on n'a plus le souci de se ouais, dire sont ouais, ouais. les clés de l'appartement pour euh, okay. le faire machin un truc chouette donc euh, ça c'est pour la partie juste, euh, le ça,
0: juste euh, euh, le, la personne qui fait le ménage et la blanchisserie, euh, cette personne-là aussi a fait euh, bah, comme qui dirait l'état des lieux parce que en, entre deux personnes, si toi tu ne fais pas l'accueil, comment tu sais s'il y a quelque chose qui a été euh, en désordre, euh, euh, cassé, euh, etc.
1: Euh... alors le euh, effectivement il n'y a pas c'est souvent la question qu'on me pose sur la, la notion d'état des lieux moi je suis parti du principe que quand le client arrive euh, donc euh, le, le prestataire de ménage ouais. passe entre 11h ouais. et 15h euh, d'accord donc il vient il récupère le linge sale il remet ouais. des draps propres et il fait le ménage de tout l'appartement. Quand lui, il arrive déjà, il a un premier oeil sur ce qui, ce ouais. qui est vraiment euh, ce qui ouais. flagrant. Est-ce que c'est une porte qui est cassée Est-ce que la télé, il n'y a plus de télé Est-ce que le canapé est ouvert en deux Enfin euh, voilà, ça va être des détails déjà qui sont assez flagrants déjà si tout ça c'est clean euh, j'ai envie de dire que le seul truc qui peut être cassé oui, okay. euh, ça va être de la vaisselle euh, et de la vaisselle on casse jamais les 5 assiettes d'affilée on va en casser une il euh, y a des gens qui vont être honnêtes et qui vont vous le dire et qui vont peut-être vous laisser 3-4 euros sur la table il y a des gens qui vont pas vous le dire mais à la limite mon, mon, pour moi c'est pas grave je veux dire il m'a cassé une assiette je m'en fous j'ai encaissé 70 euros hier soir euh, c'est pas les 4 euros que j'ai perdus sur la sur l'assiette qui vont me chagriner à la fin de la saison ça fait partie du jeu qui a un peu de casse. Euh, un tabouret cassé, ceci, cela. Moi, j'ai fait ma saison, j'ai gagné mon beurre sur cette partie-là. Ouais. Je sais très bien pertinemment que derrière, il va falloir que je mette un peu la main à la poche pour, pour corriger trois conneries. On
0: m'a pris. Ouais, mon... ouais, ça fait partie des charges, quoi. Voilà. Que, bon. que tu impliques.
1: Il manque des couverts, c'est bon, c'est pas, pas les 5 euros de couverts qui vont, ouais, qui ouais. vont me perturber. Donc, voilà, ouais. non, je. je, je c'est sûr que je demande toujours aux monsieur, enfin, aux prestataires. De, de me dire s'il y a un souci. Et dans ce cas-là, il m'appelle toujours systématiquement. Mais sinon, euh, il n'y en a jamais. Les gens ne viennent pas pour vous voler la télé. Quoi.
0: Oui, oui. Non, non, bien sûr, c'est clair. C'est clair que c'est. Euh, au final, on, on a souvent des, des, des questions qui peuvent être. Euh, voilà, les scénarios du, du, pire, du pire. Mais dans, dans, dans la moyenne, ça ne se passe pas comme ça. Mais euh, effectivement, bon, bon. les gros trucs, euh, la personne qui va se faire le ménage, elle, elle peut euh, facilement les repérer et, et faire. Euh, bah, et, te, et te prévenir quoi
1: totalement mais euh, en fait la, la psychologie que tu as, as, as avancé sur le fait que ça fait peur euh, en fait il se résume globalement à totalement déjà à la partie sur l'immobilier et je vais même aller encore plus loin elle bah, va se résumer à, à tout ce qui ne se fait pas communément c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas parler d'immobilier avec quelqu'un euh, forcément, la première chose qu'on va te dire, c'est euh, « et si on ne paye pas ?». Voilà. Donc déjà, oui, oui, oui. On, 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 je crois que c'est notre façon de raisonner. Alors, je ne sais pas si c'est purement français ou purement un, mais dès le moment où tu sors des sentiers battus, aujourd'hui, euh, tu es, es un peu mal vu. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui, vont, qui vont te soutenir. Euh, et ça, et ça c'est très compliqué à gérer parce que tu, tu sors d'un… Et là, je ne parle même plus du, du, du risque des meubles, je parle vraiment de, de, de l'immobilier. Ouais, en risque. général. Et, ouais. et, et moi aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui a pu être pesant parce que tu t as l'impression de, de vouloir faire quelque chose de bien et vraiment c'est une sensation de se dire je fais un truc génial c'est la sensation de se dire je vais créer un truc de fou je vais peut-être sortir des sentiers battus et je vais peut-être gagner plus d'argent c'est bénéfique quand même si je veux dire tu, tu, ouais, tu bien sûr. as une image sociale qui est au, tu sors du cadre et sortir du cadre ne convient pas à tout le monde et euh, on aura vite tendance à te le renvoyer dans la tête et ça, il faut que les gens qui veulent investir soient prêts à vivre ça que ça soit avec leurs ouais. femmes, avec leurs famille, avec leurs amis, c'est un truc euh, qu'il faut bien mesurer parce que c'est compliqué à gérer. Ouais,
0: ouais, ouais, effectivement ok, euh, bah écoute, si tu veux bien maintenant, on va passer à la dernière section de, de l'épisode Avec plaisir C'est l'heure de passer aux questions de comptoir alors, dans cette dernière section, en fait, c'est quatre questions que je pose à tous les invités qui passent derrière, derrière ce, ce micro. La première, c'est oui. euh, est-ce qu'il y a un livre euh, business ou immobilier que tu recommandes souvent Alors, que je recommande
1: euh, souvent… Euh, en fait, je ne suis pas très lecture, je ne vais, vais pas mentir. C'est vrai que ouais. pensait, avant de commencer à investir, je me suis dit qu'il fallait que je passe par là. J'avais tellement soif d'apprendre que j'ai acheté plein ouais. de bouquins. Je ne cache pas que sur tous les bouquins que j'ai achetés, j'ai dû en lire qu'un ou deux. Mais euh, <rire> je vais dire ceux que j'ai lus en tout cas et qui m'ont donné peut-être… Euh, ouais
0: ouais donne-moi donne moi donne, donne moi un un qui qui t'a vraiment euh, t'es euh, voilà. marqué qui t'a mis le déclic le plus gros déclic euh, ou qui t'a apporté plus de choses
1: euh, je peux pas t'en donner qu'un parce qu'en fait les deux sont complémentaires. Il y a eu celui okay. de Robert, euh, Père-Riche, Père-Pauvre de Roberto Kiyosaki. Ouais.
0: Où, où là, tu prends vraiment
1: conscience de la notion de l'argent et, euh, et de, de, de la façon dont tu vas l'utiliser. Et, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le 3/4 des gens ne savent pas utiliser l'argent le, le, correctement Et encore une fois, je me passe pas en, en tant que donneur de leçons. C'est vraiment parce que j'ai compris qu'il y avait des mécanismes financiers qui pouvaient te permettre d'aller plus vite que de gagner ton salaire euh, avec ton patron. ouais ok. Donc, voilà. Ça c'est le premier ça c'est Roberto Kiyosaki. Ouais, Père-Riche, Père pauvre Et la deuxième... Euh, je sais plus comment elle s'appelle et le risque c'est comment je suis devenu entière en, en, en 4 ans Ah ok, Elise Franck Exactement, okay. donc je suis pas fan de, 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 du personnage et de, de ce qu'elle a pu faire comment elle le vend etc, c'est pas du tout ça par contre j'ai été fan de la personne qui a montré une, une abnégation absolue pour réussir à, à à faire ce qu'elle a fait oh, ouais, temps. Ouais, ouais. Voilà, elle, a eu, elle a eu les, euh, hein, les machins pour, pour <rire> se positionner et, et aller vite malgré son travail et voilà l'abnégation aujourd'hui j'ai ai beaucoup aimé ça et ça m'a ça beaucoup
0: enrichi ok bon, ouais, pour les auditeurs oui, euh, juste, on pourra trouver les liens vers ces livres sur les, les notes de l'épisode euh, 32 euh, deuxième question oui. alors euh, voilà, on dit que c'est en se trompant qu'on apprend toi est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite euh, depuis les 3 ans là que tu qui appris beaucoup de choses et que tu voudrais partager avec les auditeurs. Euh, voilà, une erreur, enfin que ça peut être une grosse ou euh, peut-être quelque chose de psychologique, euh, matériel, je ne sais pas.
1: Alors, je vais euh, j'ai pas eu beaucoup d'erreurs sur, sur l'aspect immobilier, j'ai ouais. la chance de croiser les doigts euh, hormis l'achat revente dont on a parlé, donc je pense que ça ne serait pas intéressant de revenir là-dessus. Ouais. Par contre, ouais, j'aimerais vraiment remettre un point sur l'aspect psychologique euh, parce que je, moi, je l'ai traversé euh, et, euh, et je trouve que c'est important que les gens le sachent, aujourd'hui le, le point psychologique de l'investissement immobilier immobilier, euh, correspond à une valeur profonde qui appartient à soi-même. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est génial et je trouve que c'est un truc de fou de vouloir sortir des se sentiers battus et d'avoir une réussite, qui peut être une réussite en tout cas, je ouais. l'espère, euh, là où d'autres, et c'est là où on parle de la peur et de, fait, de faire les choses différemment, euh, vont te, te, te regarder d'un autre œil. Et ça, c'est super dur à, à gérer et c'est super dur de se sentir, euh, je ne vais pas dire comme un pestiféré, mais euh, hum, on va peut-être te considérer même comme un branleur. C'est-à-dire que ton but, c'est d'arrêter de travailler. Donc, les gens voient pas que derrière, en fait, tu travailles encore plus. Tu as encore plus d'abnégation. Tu es encore plus à ouais, fond dans ton ouais. truc. Être meilleur et il le voit pas parce qu'en fait c'est ton rêve, et, et le et c'est en fait mon erreur, je pense à moi, c'est de pas avoir considéré que mon rêve pouvait. J'aurais dû le partager, j'aurais dû le partager aux autres et faire en sorte que cette aventure elle soit pas personnelle mais elle soit euh, à plusieurs. Voilà, et d'inclure les gens qui sont autour de toi, ta famille et ta femme, soit euh, participe au projet. Ça veut pas dire qu'elle achète avec toi, mais qu'elle se sente euh, qu'elle comprenne ta psychologie parce ouais. que en fait, es dans une situation psychologique qui est totalement différente de monsieur tout le monde, et, euh, et du coup, si tu travailles pas ça avec les personnes. Qui t'entoure, il va se créer des fractures qui, euh, qui sont difficilement récupérables ensuite. Ah, Alors qu'à la ouais. base, il ne devrait pas y en avoir parce que tu fais ça pour toi et aussi pour ta famille ensuite. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est super intéressant. Je gens, -ce que tu... Ouais, ouais
1: C'est vraiment le point sur lequel je voulais partager parce que le, la on, on sous-estime on sous l'aspect psychologique dans, dans cette aventure qui, qui est extraordinaire.
0: Ouais, 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 non, mais ce qui est, ce qui est, c est, c est, c est très intéressant comme, comme point, et puis euh, nous, euh, au sein d'Investimo Club, il y a euh, l'idée majeure qu'on qu essaie de, de défendre, c'est le fait que euh, investir dans l'immobilier c'est comme entreprendre voilà c'est lancer un, un projet euh, et euh, prendre les risques euh, qui vont avec et euh, ce que moi j'aime bien aujourd'hui en euh, en France c'est que voilà les entrepreneurs ça devient de plus en plus entre guillemets euh, glamour ou euh, ça devient quelque chose de moins bizarre et, euh, et peut-être que pour l'investisseur, euh, ben pareil, essayer de, 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 de se placer comme un, un entrepreneur qui essaye de, de créer son petit euh, business euh, autour de l'immobilier, euh, ça peut être une, alors, une manière d'apporter ch la, la chose, euh, voilà, comme tu dis, face aux gens ch qui se disent euh, ⁇ Ah mais en fait, ça va être qu'un branleur lui ⁇ euh, ou un rentier, quelque chose qui est négatif, tu vois, de le transformer en quelque chose de positif en disant ⁇ Mais non, on crée de la valeur ⁇ et voilà comment... Euh, voilà comment je compte euh, faire pour créer de la valeur.
1: Bien sûr. Non, mais moi, je, bah, moi, je peux être que d'accord avec toi. Mais je vais te donner un exemple tout simple ouais. euh, que j'ai compris hier avec un coup de téléphone, par exemple, c'est que si demain, j'avais créé une société euh, avec tous les, euh, les problèmes que ça, en, que ça peut... Enfin, les problèmes. Toutes les charges de travail que ça, que ça implique. tour ouais, ouais. une société qui a pignon sur rue. Donc, tu as, as une façade en magasin. Tu as euh, ouais. les clients. Ça nécessite que tu y sois. Ça nécessite que tu gères tout un tas de problèmes. Ça nécessite que tu n'aies plus de vacances et peut-être pas autant d'argent que ce que tu avais quand tu étais salarié. Ouais et eh ben les gens là voient ta réussite parce que là ils se disent putain Romain, il, est... Romain il, a eu, euh, il a eu quand même le courage de créer une société euh, qui a pignon sur rue ouais. qui a euh, ouais, ouais. tout un tas de non, le pauvre il est tout le temps en magasin etc en contrepartie j'ai fait ça mais je fais ça dans des appartements donc il n'y a pas pignon sur rue c'est une société qui pour les gens ce n'est pas une société c'est euh, une lubie c'est un loisir et, euh, et, et donc du coup l'approche n'est plus du tout pareil si demain je crée euh, Romain Dan Consulting euh, juste en bas bah, on va peut-être me voir autrement sauf que bah un appartement, ça reste bah oui. pas, c'est pas vu de la même manière. L'investissement personnel euh, financier, euh, l'histoire du risque, parce que le risque est aussi très important, tout ça n'est pas pris en compte à sa juste ouais. À ouais, ouais. Je, 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 ça, je ça, très dommage,
0: ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Euh, bah, super, super, super point. Euh, troisième question, alors de cette section, c'est euh, voilà, à part l'immobilier, euh, quels sont tes loisirs
1: euh, Écoute, ça a été, je pense, que mon seul loisir depuis. Euh, ces trois ans, ça a été l'immobilier parce que je me suis vraiment engouffré, euh, engouffré dans la chose et j'ai vraiment eu du mal à, à me sortir de là parce que je me suis vraiment, et peut-être un peu trop euh, euh, mis à penser immobilier, 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 <rire> c'est peut-être là aussi tort. Non, mais vraiment, hein, je me suis mis à fond parce que je voulais, je voulais faire ça vite. Je voulais vraiment faire ça vite et, euh, et me dire « j'ai réussi voilà. ». En fait, j'avais envie de réussir, j'avais envie de me prouver qu'on pouvait sortir du truc. Donc… Sur le loisir, euh, c'est vrai que j'ai mis un peu tout de côté. Et là, je tends à reprendre le sport, euh, et notamment du crossfit. Et c'est super dur. Il <rire> euh, y, y a le sport en, en loisir, ouais, Et euh, puis, euh, essayer de donner du bonheur aux gens, surtout. C est, c est, ça, ça me fait énormément plaisir. On ne peut pas dire que c'est un loisir, mais... Euh, on va dire que c'est
0: euh, dans mon caractère. Ouais, ok, d'accord. Juste, le, le crossfit, c'est quoi rapidement, en deux mots euh, pour les gens qui connaîtraient bien
1: C'est un sport euh, qu'il faut surtout pas faire parce que c'est <rire> pour, pour, pour les fous. En gros, c'est l'utilisation de euh, tout... Euh, de tout, de tout objet euh, sans force cinétique entre guillemets donc c'est souvent dans le poids de ton corps ouais. euh, tu vas euh, avoir de, un mélange de cardio et de force euh, sur tout, tout, tout type d'objet je sais pas si, si tu as déjà vu un mec qui soulève des gros pneus ouais. de tracteur ouais. sur euh, bah, typiquement ça peut être ça ça peut être euh, de, des tractions ça peut être de la course et puis d'un coup on va te demander de sauter sur une boîte de redescendre de resauter re sur la boîte de redescendre ça paraît super simple de se dire de sauter sur une boîte d'un ouais. ouais. centimètre de haut et quand tu fais ça 10 fois d'affilée moi, je peux te dire que la boîte euh, <rire> c'est voilà et donc c'est un mélange de, de force <rire> et, et de et de et de de ouais voilà de force de cardio et de mouvement et tout ça cumulé à des mouvements très simples euh, qui ne sont pas dépendants de machines ou généralement ouais. très, très peu et euh,
0: le, 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 le but c'est de répéter et de faire des parcours comme ça tu répètes les mouvements sur différents objets euh, et c'est ça qui est le plus dur quoi c'est ça qui crée la difficulté. C'est ça le
1: plus dur parce que du coup, eh ben, ça crée la difficulté. Du coup, ça, ça fait travailler ton, ton muscle, ça fait aussi travailler ta graisse. Parce que moi, j'ai fait plus ça pour maigrir que pour, euh, okay. pour, pour me muscler. Et, euh, et non, j'ai trouvé un sport euh, qui, euh, qui, qui m'amène dans, dans, dans un univers que j'adore, qui est la compétition et le défi de, de soi-même. Et, et moi, ça me correspond euh, tout à fait.
0: Ok, d'accord. Et euh, bah, alors, pour terminer, dernière question. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais
1: euh, Alors, je ne peux pas me permettre de critiquer une personne qui, qui échoue parce qu'elle aura au moins eu le mérite ouais, d'avoir essayé. Et je pense que si elle est assez intelligente, est, euh, elle va prendre en compte ses échecs, voire réussir ensuite. Ouais. Donc, cette personne, je n'ai pas trop à lui donner de leçons, si ce n'est de peut-être l'aider sur certains points qu'elle n'a qu peut-être pas vus. Ouais, ouais. Euh, mais euh, c'est plutôt la différence entre celui qui va investir et celui qui ne le fera jamais. Ouais. Euh, et celui qui ne le fera jamais pensera toujours peur okay. euh, de « oh, mais s'il si ceci ». Ah mais s'il si, arrivait cela, ah mais si, ah mais si Moi j'ai juste envie de te dire, ah mais si tu gagnais de l'argent Parce que tu faisais les choses correctement, parce que tu sais de quoi tu parles ouais, Le problème ouais. c'est que les gens ne vont pas le faire Parce que je pense, en grande partie ils Ne se seront pas formés, donc Ne se seront pas déjà enlevés certains verrous ouais. En se disant, bah ouais en fait c'est pas si grave Parce que bah oui, ceci plus cela et puis c'est pas grave Puis après c'est une question de tempérament aussi hein. oui, mais euh, oui. je, je pense que celui qui va Appréhender là pour la première fois on va, on va regarder un exemple tout simple que là, Qui sera peut-être parlant pour monsieur tout le monde Celui qui va appréhender l'ouverture d'un cap comme moi j'ai eu un problème avec ma voiture j'ouvre le capot de la voiture je n'y connais strictement rien ouais, et je me ouais, suis dit ouais. j'ai l'impression que ça vient de là mais si je touche le boulon mon dieu et si je cassais le moteur ouais, ouais. sauf que si j'avais appris en amont euh, à quoi servait ce boulon et à quoi euh, correspondait toutes les pièces de ce foutu moteur sous le capot <rire> bah, je me serais vite rendu compte qu'en fait ce boulon euh, bah, il, aurait, il y avait aucun risque à le défaire et, et ça c'est valable pour tout secteur d'activité et pas que l'immobilier euh, tant qu'on ne sait pas de quoi on parle on aura toujours peur du
0: pire ouais ouais ouais, c'est vrai et c'est euh, vrai tout tout à l'heure, euh, pour conclure, tu disais, euh, euh, voilà, quels sont les risques que, que je prends euh, par rapport à la banque euh, en euh, sur le, montrant euh, tel la vie primitif d'impôt, par exemple. Et euh, tu disais, bah, le risque, c'est le euh, maximum, c'est que je dois rembourser tout d'un coup. Euh, mais voilà, au final, il est, euh, il est euh, minimisé par euh, le fait que bah, mes biens ils seront revendus et je pourrais payer euh, cette, euh, cette, cette, cette somme-là si jamais on me les demande. Donc euh, c'est vrai qu'au final, dans la plupart des peurs, euh, même euh, comment je vais payer enfin euh, est-ce que je vais être bien payé de mes loyers euh, Voilà, la probabilité que ça arrive, elle existe, elle est faible, elle est plus faible que ce qu'on pense, euh, mais elle existe. Mais voilà, avoir une trésorerie de secours, c'est ça qui permet de, de mettre en place euh, euh, l'éviction d'une personne ou la procédure. Donc euh, effectivement, au final, les, toutes les peurs qu'il y a et tous les risques perçus potentiels, bah, juste essayer de se dire bah, comment je peux les mitiger euh, euh, par quel plan euh, je peux les mitiger et puis au final il y en a beaucoup qui disparaissent. Quoi.
1: ouais oui, non mais tu as, 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 as tout à fait raison. Euh, et puis j'ai envie de te dire que si euh, si demain tu, tu, tu as peur constamment de tout et n'importe quoi, euh, tu fais jamais rien. Donc j'ai plus envie de te dire fais-le. S'il y a un problème que j'espère que tu auras pu anticiper au ouais. moment, mais même si tu l'as pas anticipé, bah, trouve à l'instant T la solution qui va te permettre de le régler. Euh, tu, prends l'opportunité qui se présente à toi et ensuite bah, quand il y a un souci, règle-le parce que tout se règle. Il y a parfois des soucis plus durs que d'autres, c'est vrai, mais de base, tout se règle, tout se règle, il y a toujours une solution euh, il y a parfois il faut faire des concessions ouais. mais il y a toujours une solution ouais. c'est vrai et c'est jamais, jamais insurmontable on, on, va, on va en faire toute une montagne parce que c'est nouveau, parce que c'est stressant parce qu'on bah, n'a jamais eu affaire à ça et on n'a jamais été formé à l'école pour faire face à ça, mais bah, moi mon tempérament me dit, bah, je m'en fous si je ne sais pas ce que c'est, ce que effectivement en termes de travaux, il, pouvait, il aurait pu se passer un milliard de trucs mais je lui dis, il bah, y a des gens compétents pour ça et euh, je ferai en sorte de, de m'entourer et de ne pas faire d'erreur la prochaine fois ouais, ouais, ouais. Et, euh, sinon tu ne feras jamais rien et tu n'auras jamais rien ouais.
0: et pour conclure, juste parce qu'il y a un truc que tu m'as dit et que euh, là je voudrais euh, je voudrais partager, c'est euh, tu as fait un hein, tes investissements et tu as obtenu un prêt alors que tu étais en arrêt maladie. Euh, et ah oui, tu aurais, aurais pu te dire euh, Bah non, mais ça sert à rien que j'aille voir la banque, là je suis en arrêt maladie, euh, ils vont jamais m'octroyer me, 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 un prêt maintenant. Euh, pourtant, mm -hmm. tu l'as fait. Ce que tu m'as dit, tu as donné ta fiche de paye avec écrit en gros dessus euh, arrêt maladie. Personne, et personne euh, au sein de la banque, euh, ni ton conseiller, ni personne. la banque lo locale ou alors ceux qui prennent la décision dessus, ne l'ont vu et c'est uniquement après tu as dit euh, ben bah vous savez que je suis en arrêt maladie
1: ouais, Non mais alors, euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en plus il y a eu plusieurs rendez-vous en amont, euh, je me suis effectivement, je me suis dit, je ne dis rien, donc euh, je ne dis rien, je donne tous les papiers et puis on, on verra euh, ce qu'il voudra bien me dire. Donc j'ai tout donné, euh, donc mon avis primitif, j'ai donné mes fiches de paye euh, où effectivement il était écrit que je suis en arrêt maladie, euh, puisque j'ai eu des soucis, donc, euh, le, donc en étant en arrêt maladie, euh, je me suis dit, bon, en temps normal, je ne devrais pas avoir le crédit. Le, au bout d'un certain temps, j'ai le retour du banquier, comme quoi le crédit est accepté. Ah, je me dis, cool et tout, euh, en plus plus j'achetais avec ma, avec, euh, avec ma copine et, euh, et, et je me suis bon bah c'est top donc je retourne le voir pour faire les, la délégation d'assurance et, euh, et là il, il, je lui dis euh, par contre pour l'assurance euh, à la case euh, est-ce que je suis en arrêt de travail euh, comment ça se passe il me dit bah vous êtes, euh, vous êtes en arrêt de travail je dis bah oui <rire> ah bon là, je lui ai dit écoutez c'est écrit, écrit sur ma fiche de paye elle me dit ah j'ai pas vu dans ma tête je me suis dit est-ce que tu as au moins regardé parce qu'à mon avis <rire> il regarde juste le montant il regarde le montant en bas et puis il cherche pas à savoir le détail de la fiche de paye mais le pire dans tout ça c'est même pas que lui c'est que lui après, il a transmis tous les papiers au siège. Ouais. Euh, en l'occurrence, la banque, c'est AXA Banque, hein, petite pub pour AXA Banque. Okay. Le, le, elle a transmis toutes ces infos au siège. L'analyste euh, ouais. lui a répondu, euh, contrôle de dossier, OK. Donc, même l'analyste qui est censé analyser, et peut-être aller plus en profondeur que le banquier qui est, on va dire, plus tête en l'air, même lui, il n'a pas vu. Donc, euh, à se demander qui regarde des papiers. <rire> c'est pour ça que je me dis toujours euh, et, et je pense que l'exemple que tu as donné de la femme qui a, qui a été contrôlée en SCI, à mon avis, y a des... elle n'a pas été contrôlée par hasard. Il y a certainement dû un truc qu'elle ouais, a fait. mal fait et qui a fait que. Euh, parce que dans ce cas précis, tu fais valider tout par la banque. Donc, c'est la banque elle-même qui valide ton dossier. Tu ne lui as pas mis le couteau sous la gorge ni quoi que ouais, ce soit. Euh, et là, elle m'aurait elle financé en étant en arrêt maladie. Bon, il se trouve que l'investissement est tombé à l'eau parce que euh, on a, on, on, enfin, ma, ma compagne n'a pas voulu que que je, je monte pour pour, pour pour le contrat d'assurance okay. euh, parce que si je si je disais la vérité on n'était pas assuré sur la partie itt et la banque voulait absolument l'itt bon bref c'était un peu compliqué donc soit je mentais et, et on avait on avait l'investissement soit je mentais pas et, et on n'avait pas l'assurance oh, okay. Donc euh, on j'ai pas menti non après. mais c'est un exemple
0: concret de voilà même en ayant des, des en se disant bon c'est pas possible là c'est possible euh, voilà il faut il faut essayer euh, s'il y a un problème qui se qui se manifeste bon on essaie de le résoudre mais en tout cas il faut, il faut essayer quoi.
1: bien sûr totalement hein, oh, il ne faut pas avoir peur aux yeux faut... et puis si on vous ferme une porte d'un côté euh, comme on dit dans le, dans le métier du, du commerce si on te ferme la porte tu passes par la fenêtre ouais. et si on te ferme la fenêtre tu passes, tu, tu passes par la cheminée voilà. <rire> après le problème c'est que pour passer par la cheminée tu vas devoir utiliser euh, des cordes etc et donc euh, bah, tu vas commencer peut-être à devoir tricher un petit peu pour, euh, pour arriver jusque sur le toit ah, ok, ça, okay
0: bah, super Romain merci beaucoup pour ton partage euh, d'expérience il euh, y a euh, je sais pas un endroit où, où les gens peuvent te poser des questions euh, bah, sur la page de la note de l'épisode il y a une section commentaire donc les gens pourront poser des questions s'il y a un autre endroit je sais pas bien sûr
1: bah écoute euh, directement sur, sur mon compte Facebook euh, Romain, Romain Danette il n'y a, a pas de problème ok donc, si je peux aider quelqu'un il y aura ça sera avec, euh, avec grand plaisir ok
0: bah écoute merci beaucoup Romain et puis euh, bon courage pour tes futurs investissements
1: merci beaucoup bon courage à toi aussi pour tes, pour tes futurs podcasts merci à très bientôt Romain salut Bruno.
0: salut alors ça vous a plu Bon, Romain est lui-même conscient que ses méthodes sont un peu borderline parfois, mais euh, en parallèle, vous avez vu aussi qu'il a quand même pensé au scénario du pire et quelle stratégie ou quelle façon il aurait pour se retourner si jamais il y a cette technique venait à euh, être dévoilée. Surtout, moi, ce qui m'a fait vraiment rire dans cette interview, c'est l'histoire euh, qu'il raconte face au banquier, le fait de faire le gros naïf et de dire que son père est euh, marchand de biens. Moi, personnellement, je trouve que c'est une, une bonne solution et, et c'est bien d'essayer de, de soit travailler ou soit faire croire que l'on est en binôme, c'est-à-dire que l'on n'a pas toutes les cartes en main et comme ça, on peut essayer de euh, retarder la décision ou essayer de donner des contre-arguments euh, disant que cela vient d'une autre personne et ainsi, eh bien, on ne se met pas en porte-à-faux face à la personne avec laquelle on discute. Ça peut être le banquier, mais ça peut être aussi... Euh, la personne qui vend en face de vous et euh, bah, vous avancez des arguments pour négocier le prix à la baisse mais vous n'êtes pas seul à prendre la décision donc pensez à euh, cette façon de présenter les choses que vous n'êtes pas le seul décideur et parfois ça peut débloquer des situations donc euh, si vous aussi vous avez des histoires marrantes comme celle de Romain à partager et eh bien euh, faites-le dans la zone de commentaires de l'épisode euh, cette zone se trouve sur la page investimoclub.com épisode slash épisode 32 par contre. Et puis, euh, ben, lorsque vous visitez cette page, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de laisser une note sur iTunes. Je lis tous les commentaires que vous publiez. Si vous manquez d'inspiration d'ailleurs, voici par exemple le commentaire laissé récemment par Damien S. Ça dit « Merci à Bruno et aux intervenants pour la qualité de ces podcasts et les informations que l'on en retire. Très intéressant, même si vous avez déjà de solides connaissances dans le domaine de l'investissement immobilier. » Bon, merci beaucoup à toi Damien, ça me fait euh, énormément plaisir. Et puis merci à vous tous. Et grâce à vous, on va faire monter l'émission dans les tablettes d'iTunes. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés.